0: Stoicie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam Was na spotkanie z Wojtkiem Probstem i Krzysztofem Dołęgowskim. Nagranie, które usłyszycie zostało zarejestrowane we wspaniałym skansenie Sopki Stopki w Beskidzie Żywieckim niedaleko Węgierskiej Górki. Historia tego spotkania jest taka, że zadzwonił do mnie Michał Loska, organizator baran Trail Race i powiedział, że ma Wojtka, który się zgodził na spotkanie z publicznością i czy nie miałbym ochoty zaangażować się w nagranie tego spotkania. Ponieważ z Wojtkiem próbowałem się już umówić jakiś czas, chętnie się zgodziłem, a ponieważ stara chata, w której mieliśmy się spotkać jest niezwykle urodziwa, pomyślałem również o rejestracji obrazu. Pozostał temat tego, jak uczynić to spotkanie najbardziej atrakcyjnym i jakiego chwytu użyć, aby Wojtek naprawdę pojawił się na nagraniu. Idealnym rozwiązaniem obu kwestii okazał się Krzysztof Dołęgoski, który z jednej strony jest niezawodnym wodzirajem i doskonałym biegaczem, a z drugiej bliskim kumplem Wojtka. Aby tego było mało, na kilka dni przed spotkaniem okazało się, że wśród publiczności znajdą się też inni biegacze górscy. Usłyszycie więc pytania od Bartosza Misiaka, Szymona Nikiela i Ani Witkowskiej. Pomimo idealnych, prawie domowych warunków, jakie staraliśmy się stworzyć, nie do końca wiedzieliśmy, czy Wojtek się pojawi. Ale udało się. I dzięki temu zapraszam Was na spotkanie z nietuzinkowymi osobistościami, jakimi są Krzysztof Dołęgowski i Wojciech Prost. Zapraszam również do zapoznania się z wersją wideo, która znajduje się na YouTube. Dlatego tym razem posłuchajcie i popatrzcie. Zapraszam.
1: Kwestia wpływu życia na, na, na trening, na bieganie ogólnie jest ogromna. Zresztą sam Bartek, misiak z którym mam przyjemność pracować, może powiedzieć, że czasami po prostu po że nie da się wyjść na trening, bo i głowa nie pracuje dobrze, no i ogólnie organizm odmawia posłuszeństwa. Także. No,
2: dobra, to zapowiedz w takim razie, czym się aktualnie zajmujesz?
1: <laughs> aktualnie pracuję w transporcie sanitarnym, tak? Tak, tak. No, <laughs> Można tak to nazwać. Przewozimy, wnosimy i, i ogólnie jest fajnie.
2: On sam tego nie powiem, Wojtek, Wojtek jest strasznie skromny, jest do, dobrze, dobrze wykształcony, ale stwierdził, że wybierze sobie najniższe stanowisko, jakie można mieć w szpitalu, czy sobie jeszcze można być jeszcze sprzątaczką? Można być jeszcze sprzątaczką. No, no, Salową, tak. ale, ale Wojtek wybrał, wybrał życie sanitariusza, Skąd się wziął taki pomysł, żeby biegać. człowiek, angista tłumacz, został sanitariuszem.
1: Prawdę mówiąc, to chciałem po prostu się oderwać, znaczy się oderwać, oderwać głowę od wszelkiego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, skomplikowanych rzeczy związanych z właśnie ze szkołą, z tłumaczeniami, z wszelkiego rodzaju korporacjami, po prostu wziąć, usiąść na samym dnie i zobaczyć, Przenisz, zobaczy, zobaczyć co w mule siedzi.
2: To są Tak, dokładnie. No, więc Wojtek czasem opowiadał, kogo nosił, kogo, kogo, po, po kim sprzątał. Teraz, ale teraz jesteś pan kierowcą. Ale też nosisz.
1: Też nosimy. No, się, no, zmieniamy się. No, raz jeden, raz drugi. I jest fajnie, bo można się fajnie od, w cudzysłowie odmóżdżyć. Można, po, można popracować trochę fizycznie, trochę się jakby odciąć od tego, co, jest, co, co w życiu się dzieje. Choć od pół roku już nie mogę narzekać, czy tam od siedmiu miesięcy nie mogę narzekać, bo jest już, na, już idę tak coraz bardziej do, w górę. bardziej, Coraz bardziej w górę niż bardziej w dół.
2: Co jest, myślisz, lepsze dla, e, dla biegacza? E, gdybym miał teraz, jestem biegaczem amatorem, ale muszę, muszę z czegoś żyć, mam tutaj waklarz po prostu ofert pracy, czy lepiej e, sobie pokopać rów na świeżym powietrzu, czy postukać w klawisze?
1: Wszystko zależy od tego, jak, jak się do tego podejdzie, bo klikając w klawisze można też psychicznie totalnie się zniszczyć i może to być, mieć gorszy wpływ niż fizyczne kopanie rowu, w cudzysłowie. Jeżeli tak podejść do tego na logikę, no to klikanie lepsze. No bo można po 8 czy tam 10 godzinach klikania iść, pobiegać i nogi nie odmówią posłuszeństwa, a Tutaj. Jak wyjdzie się dwa razy na czwarte piętro z kimś, kto waży troszkę dużo, no to może, może, być, może być problem z nogami na przykład.
2: Czy ty jesteś w stanie, mm, na przykład jeżeli sobie pomyślisz, że, że o, tutaj mam ważne zawody, czy ty, czy ty jakoś sobie jesteś w stanie regulować na przykład tą, tą pracę, żeby, żeby nie mieć na przykład nocnej zmiany? Bez komentarza. No bo to, to znowu Anegdoza zbieg o ultragraniu teatr. Wojtek lubi trochę dramatyzować przed zawodami. bo dużo, dużo pracy, nocny. Albo nie,
1: albo tak przynajmniej opowiadałeś mi. Przed granią Tatr? Nie, przed granią Tatr sobie skręciłem kostkę, co od Ciebie rower pożyczałem.
2: Lubisz <grym grym> szukać powodu, żeby nie wystartować w zawodach? Ja, ja słyszałem 40 razy, że nie biegnie.
1: A, nie, to było to, tak, dobra. Więc, no tak. Wojtek
2: zadzwonił do mnie i mówi, że nie, nie, nie wystartuje w biegu, bo granią Tatr że jest, e, z jednej strony jest cienki z drugiej strony jest gruby jeszcze skręcił kostkę e, i szukał bardzo e, takiego e, jakiegoś powodu kostka, no bo no, kostka i ja bardzo powiedziałem że, że może to byś pojeździł na no tak pojeździłbym, pojeździł, ale nie mam no i masz, to już masz e, i tak już no, wy, to, to więc jakby powstrzymaliśmy Wojtka przed niestartowaniem w zawodach jest sposób, no ale trzy dni przed zawodami był, był telefon, że on w ogóle się zastanawia, czy wystartować, bo dyżury, dyżury, dyżury były i mu się strasznie chce spać.
1: Możliwe, że tak było, nie, nie zaprzeczam, ale nie pamiętam
2: tego. <grytanie> Jak rozmawiam z się wcale nie dziwię, bo to jest jakby jedna z naturalnych rzeczy, że jeżeli podchodzimy poważnie do, do zawodów, w których, to w tym <śmiech> mieście jest taki syndrom y, ucieczki, mm -hmm. e, u mnie się to przejawia inaczej, ja po prostu zapominam e, ze, ze sobą rzeczy, kiedyś na, zdarzało mi się na przykład na bieg 100 km na orientację nie wziąć plecaka, innego dnia nie zapomnieć, przywieźć ze sobą bukłaka na przykład. Jest bieg bez przepaków na 100 km nie ma bukłaka. Bo, bo tak, a Wojtek ma, ma swój e, tak. mechanizm uciekania od zawodów.
1: Tak, to nie zmienia faktu, że jestem bardzo zdenerwowany na czas y, biegu Ultragranią tatr i muszę go poprawić w przyszłym roku.
2: A kiedy... Za robi się o Wojtku, o Wojtku Klopstu.
1: Nie wiem. Nie wiem, czy, czy ma sens być słyszanym o zagranicą. Dlaczego? Jestem za stary już na to.
2: A nie Ci na Ci, żeby pojechać gdzieś, gdzie jest bardzo ładny?
1: No, no Chantori jest bardzo ładnie. <grym>
2: Rozmawiałem z takim, z takim angielskim biegaczem, który się nazywał Ben Abdelner. Który mieszka w Ambleside i biega po, po Lake District, i tam wygrywa masowo zawody. I odpowiedź była z grubsza taka sama. I moje wrażenie jest tak, że w każdym kraju jest sporo takich potężnych zawodników, bardzo silnych, którzy startują właściwie tylko. W swoim kraju, a czasem tylko w swoim regionie i dlatego to jest czasem takie dziwko, kiedy się jedzie na, na, na zawody, nie wiem, gdzieś tam do Francji, do Hiszpanii i pojawia się jakiś łebek, y, po prostu nie wiadomo skąd, który się ściga jak równy z, równy z tymi z tymi y, czempionami. No ja mam wrażenie, że Wojtek jest właśnie takim gościem, że gdyby y, na, 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 nie wiem, na piekło Cantori przyjechał nagle Kiliany, no to to by mógł tam po prostu przez długi czas nieść wczepionego w jego łydkę wolka prosta i wytrzymałby tę presję
0: albo nie. Czyli jakie są twoje marzenia biegowe wojna?
1: Nie posiadam marzeń biegowych. Staram się jak najbardziej odcinać od biegania.
0: A treningowe marzenia masz? Jakieś żeby jakiś trening taki super fajny?
1: Tak, mam, znaczy w planach, w marzeniach gdzieś tam mam 24 godziny biegać na Chantorie.
0: Czy Ci się na
1: Skrzycznym spodobało teraz? Czy chcesz to na Chantorię przenieść? Na skrzyżnym nie do końca mi się podobało, bo...
2: Bo to nie była
3: czantowie.
1: No bo to nie była czantowie. No bo, nie była no, bo było tylko 12 no właśnie, nam biegłem tylko 12 godzin. A właśnie właściwie to 11, żeśmy biegali. No także nie, to skrzyżne, to nie, no Chantoria 24 to by było coś.
0: Ale co, to będzie nowe piekłociantowi na tym polegało? Nie, 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 to ja, ma, ja mam takie
1: swoje, swoje, swoje cele treningowe, czasami miałem 300 km w tygodniu, 1000 w miesiącu, 300 tysięcy w roku, w górę i, i, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mam zamiar kiedyś dojść do 10 tysięcy w roku, ale to może być w ogóle kilometry. Tak, ciężkie.
2: A jeszcze był, te, jeszcze był taki projekt, o którym rozmawialiśmy i który tak siedzi, siedzi w powijakach i nie, nie, może się wykluć. Wiesz o czym mówię? I szlak, mały który mały szlak Beskidzki?
1: Tak. No. no to jest w powijakach dalej, tak? Miałem go biec w grudniu. W każdym wypadku wiem, że pokrzyżowała mi go choroba. I miałem go biec, ale wyszło to. W sumie, w sumie cieszę się, że go nie pobiegłem, bo wiem, że wtedy nie byłem w takiej dyspozycji, jakie, jakiej jestem teraz, więc może w tym roku się, się coś uda.
2: Niewiele, niewiele w Polsce w sumie jest takich nazwanych szlaków, które, do których można przyczepić jakąś etykietkę pokazać, czy to jest początek tutaj. Doczepić
1: etykietkę. Tu był Rafał Bielawa.
2: Też. Ale Rafał Bielawa mamy nadzieję, że tego nie ogląda <grym> i nie zrobi <grym tego <grym pierwszego. A może to jest właśnie. Słuchaj, jak gdyby Rafał Bielawa robił mały szlak weskicki, to wtedy ty.
1: To wtedy ja na złość będę go gonił.
2: No bo kiedy Rafał Bielawa robił główny szlak Beskidzki, to Wojtek zrobiłeś z nimi ile wtedy kilometrów?
1: 250 chyba.
2: Więc tak, Rafał, Rafał Bielawa zrobił 500, a, a Wojtek przewożony y, w bagażniku y, mojego auta z, z punktu do punktu. Dosłownie. Z, dosłownie. Okazuje się, że... Volkswagen Sharon sponsor, <głos> sponsor projektu Główny Szlak Wyskicki. E, teraz chyba do sprzedania jest ta
1: Możemy <głos> dać autografy, jakby ktoś <głos> chciał. E, tu spał
2: Krusztold do Tak, jak to, no więc okazuje się, że da się jeździć autem z człowiekiem śpiącym w bagażniku e, i Wojtek 250 km zrobił z Rafałem i wtedy zupełnie po Wojtku nie było widać, żeby brał żeby udział w jakimkolwiek projekcie, tylko żeby po prostu podawał bidony.
1: No i udało mi się segment na tarnicę zrobić z Korony Gór Polski.
2: No właśnie, Korona Gór Polski. <głosy> <To przypominało głosy> korona, Gór Polski korona Gór Polski i... i i segmenty Wojtek jest zwierzęciem terytorialnym, może dlatego właśnie się nie zapuszcza zbyt daleko, po prostu ma, ma swoje terytorium. I Wojtek, mimo że już nie, nie widzimy jego, jego notowań no, 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 no na strawie, bo są kryte prywatnie, to możecie zobaczyć, zobaczyć w Beskidzie Małym, Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim. E Znaleźć jakiś szlak z podnóża góry na szczyt góry i zobaczyć, kto tam jest, kto ma tam najszybszy czas. I w e, 9 przypadkach na 10 jest to e, Wojtek Probst, i w większości sytuacji e, jest to, jest to wyszubowany czas. I najprostszym sposobem na to, żeby zobaczyć następnego dnia Wojtka Probsta da, w danym miejscu, jak nie, nie możecie się z nim umówić, nie możecie się z nim dogadać, to wystarczy powiedz po tym szlaku szybciej niż Wojtek. to wystarczy. I to wystarczy. Myśmy, no my nie jesteśmy z Wojtekiem Parą, niestety, e, ale byśmy poznali się właśnie w ten sposób, że Wojtek e, miał kilka segmentów na, na Magórkę Wilkowicką. Ja zauważyłem, ja o, tutaj jest jakiś segment, to pobiegnę szybciej. No i pobiegałem szybciej, po czym się parę dni później okazywało, że znowu Wojtek prosto tam był. No to ja się spinałem i znowu pobiegałem to szybciej. Nawet są takie segmenty, gdzie ciągle moje jest na wierzchu. Nie no. Je... Hmm?
1: Musisz, się, musisz się zbierać. E, e, dobra, która jest godzina? E, ja najbardziej w, w Bieskidzie mam. Cieszę się segmentu nazwanego przez Ciebie wdzięcznie druciak na którym udało mi się e, wielmożnego Pana Kamila Leśniaka pobić.
2: No, druciak, e, to, druciak prowadzi z Małej Straconki na grzbiet Magurki i tam jest na jednym kilometrze 270 metrów i to jest w takiej linii prostej wzdłuż e, linii napięcia jakiegoś, nie, nie dotykaliśmy e, tam. Ale jest to, jest to jakby psychicznie trudne ze względu na to, że to jest a, absolutnie prosta, yy, prosta linia i jakie tempo wznoszenia tam się uzyskuje? Jezu, nie wiem. A ja myślę, że takie 1666... Czy jak, <śmiech> Może 666 bez gdzieś tam końcówka.
1: Jakaś taka, taka ładna okrągła liczba się yy, mm -hmm. dochodziła. No w sumie diabelski podbieg, więc.
2: Tak, Beskid Mały, Beskid Mały też ma, 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 ma kilka takich cementów, jednym z nich jest w druciach, gdzie, gdzie właśnie można zobaczyć, yy, co to znaczy szybkie, Szybkie podbieganie.
1: Tak, tak. Tam jest tam jest. Ciekawie. No I teraz pewnie
2: Czantoria jeszcze ma tych.
1: Chantoria na razie mnie. Tak bierze w zęby i przegryza co chwilę. To, to jest jeszcze górka, którą muszę.
2: Ale tam, na, tam gdzie podbiegasz te, te wielokrotne podbiegi, to jest segment?
1: No, są segmenty, tylko że Andrzeja Długosza nie jest łatwo pobić.
2: kiedy pobijesz Andrzeja Długosza?
1: Nie wiem, może na rowerze elektrycznym.
2: To powiedz mi, jak to, jak, jak to w liczbach wygląda teraz?
1: E, w liczbach w sensie... E,
2: jaki jest twój czas, jaki twój czas Andrzeja? Ja tam,
1: ja tam mam sprzed trzech czy czterech lat czas, chyba 17 minut, Andrzej ma 14.30, także... Czy przystawiałeś się do tego czasu tak na ostro? Nie, nie, ale y, bardziej przystawiałem się pod wyciągiem na Chantorię, gdzie mam 15.50... Coś w tych rejonach. Mhm. Więc to jest taki, taki lepszy segment dla mnie. Im stromiej, tym lepiej.
2: Czyli ten, to miejsce, gdzie był
1: rozgrywany eliminator, to jest takie troszeczkę. Tam, tam, tam to nie jest najbardziej strome zbocze Chantori.
4: Mhm.
1: Najbardziej stromym jest właśnie. Ścieżka najbardziej strom, stromą jest ścieżka pod wyciągiem, gdzie, gdzie jest jakby. gdzie kończy się grzbiet, zaczyna następny. Jest taka dolinka. No i idzie tamtędy, wyciąg jest, jest no na kilometrze tak na 45, nawet momentami 50.
2: Czyli na, na kilometrze jest 500 metrów przewyższy?
1: 470, mhm. na 1.3 chyba. Czy To się
2: biega, czy to się podchodzi?
1: Ja nie potrafię już teraz podchodzić po to takie rzeczy, po prostu głowa mi nie pozwala przejść do marszu. Nie wiem dlaczego, bo czasami nogi już tak palą, że można jajka na nich smażyć, ale... Ale głowa mówi nie i koniec. To jest kwestia ambicji, czy... Nie wiem w sumie. No, odkąd w grudniu zacząłem takie, takie bardziej treningi wysokościowe, że, się, że tak to nazwę, to nie podchodziłem jeszcze nigdzie. Hmm, no, oprócz, oprócz jednego treningu y, na zamieci, gdzie była ścieżka płaska i musieliśmy podchodzić, bo po prostu zapadaliśmy się do połowy łydki w śnieg. Ale no to. No, no, przeczytałem na, w Twojej relacji, że e,
2: bieg zamieć udało się przewiec. To, czy to znaczy, że jak, jak y, ładowałeś się 7 razy na, na skrzycznę, to wszystko udało Ci się wybiec? Tak.
1: A no, Szymon mnie tu trochę przeklinał, jak mu dzwoniłem spod jednego zbiegu, gdzie się omówiliśmy, że będziemy dzwonić, że no, już jestem. Głupi jesteś.
5: Najlepsze było. Pobiegnę jeszcze szybciej, żebyś miał więcej czasu, nie? No, ja cię zbieram z tego łóżka.
2: Czyli tak, nie masz, nie masz jakichś takich. Nie masz marzeń biegowych? Nie. A... Ale nie, masz, nie powiesz teraz taką opinię, O, mam tylko plany, czy przychodzi co przychodzi po prostu?
1: E, przychodzi co przychodzi. Z, ja, ja staram się jak najbardziej odciąć od, od, od takiego życia biegowego, nie wiem kto jak biega, nie, nie a może, robi, nie a nie Z robi... tego jaki
2: robi cza... Woj, Andrzej z czasem tak, na segmencie. Ale to, ale to
1: już mam, to tak jakby zapamiętałem z wcześniej, bo wcześniej jak patlam, patrzyłem na strawę miałem taki okres czasu, że po prostu o segment, mm, trzeba biec. Nie, no to teraz, teraz raczej strawa właśnie wyłączona. Mam... Możecie
2: sprawdzić, wystarczy pobiec szybciej jakiś segment niż Wojtek.
1: <głosy> no nie no, powiadomienia dalej mi przychodzą. <głosy>
0: no, ale dobra, Wojtek, nie sprawdzasz jak ktoś biega, ale przed granią touch na przykład yy, jakie miałeś nastawienie? Że wygrasz? Że nie S -s Słyszałeś jakie <głosy> miałem
1: nastawienie. Żeby nie
0: startować.
2: Gdyby,
1: gdyby nie... Yy, nie będę wymieniał z nazwiska parę osób, to mogłoby się skończyć o tym, żeby, żebym nie pobiegł tego, tych zawodów, bo naprawdę nie wiem, albo sobie wmówiłem, że się czuję źle, no ważyłem tam chyba 6 czy 7 kilo więcej niż powinienem, no ale to już ominę, bo tak, tak wyszło po prostu. Ale, ale jakoś nie miałem, nie miałem nastawienia na to, żeby, żeby cokolwiek, żeby z kimkolwiek rywalizować, cokolwiek wiem, osiągać tam. W momencie, kiedy kolega Bartosz Misiak mnie dogonił na grzbiecie ciemniaka, jakoś dziwnie we mnie energia wstąpiła.
2: Czyli Wojtek, czy, to nie, jakby, czy to w nie jesteś takim przykładem tego, że, że takiego zawodnika, w którym może być, że wszystko, wszystko jest w głowie?
1: Myślę, że tak, znaczy wszystko jest w głowie. Nie pobiegnę dychy poniżej 30 minut, także to jest inna sprawa, więc też są pewne ograniczenia fizyczne, natomiast bardzo dużo siedzi w głowie. Ja myślę, że
2: większość ludzi ma trafi to samo o sobie powiedzieć, że nie pobiega. <grym> ja, ja, ja myślę, że w, wśród biegaczy ultra w naszym kraju to nie przypomina mi się biegacz, który by miał w poniżej 30 minut, więc
1: spokojnie. Okay. No, bar, Bartek Gorczyca ma 31. Nie interesuje się ja. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Wiem, co to jest w ogóle. Pamię Pamiętam to, ze względu na to, że było zdjęcie Bartka, y było podpisane, o przebiegłem dychę w 31.05 chyba, i było zdjęcie Bartka w hokach. Na asfalcie w hokach przebieg dychę w 31 minut. No sorry, no. To, się, to, się, to się, A, no nie... tak, ja zapomniałem. To nie było lokowanie produktu. Słuchaj Wojtek, no
4: to
2: do, dobra, skoro już mi podpadłeś. Bo ty masz różne ciekawe życiówki. Taką życiówką, która może e, najbardziej e, zainteresować się publikę, to jest twoja życiówka wagowa. Hmm.
1: 100, 105. Można 105. Można wierzyć lub nie, ale tak, ważyłem 105 kg. A powiedz mi, jakby... Jak się czuje człowiek, który waży 105 kg? Jestem już tak daleko po tym, że nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. To było 10 lat temu, prawie 11. Nie do końca pamiętam jak to było, ale na pewno nie, nie fajnie. Kiedy obracałeś się w łóżku na bok i najpierw odwracałeś się ty, a później doganiał cię brzuch.
2: Ale, ale później, z ten, bo twoje, twoje zejście z wagi było związane z bieganiem, tak?
1: Moje zejście z wagi było związane bardziej ze zdrowiem. Ja zacząłem biegać, bo myślałem, że mi to pomoże zrzucić wagę. A tak na dobrą sprawę jeszcze wtedy nie wiedziałem, że dieta, bla, 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 bla. No ale udało mi się w pół roku 35 kilo zrzucić. Także no coś, coś z tym bieganiem jednak musiało być.
2: I twój pierwszy start w żyźniku to był start
1: jeszcze z nóżkiem? Y Trochę tak, ale już nie takim, takim bardzo dużym. Pierwszy start górski to był bieg na stożek, to pamiętam, co, z, co, co udało mi się wygrać. z bieg tam... Jak on się nazywa? Maciek Bierczak? Nie znam. Ja nie interesuję się za ja już, ja już nie pamiętam. Teraz, teraz nie, ludzie mi mówią, że o, ten bieg to, ten bieg to, ten pobieg tak. Kto to jest? Naprawdę, nie, nie interesuję się biegami w ogóle praktycznie, także ja, ja jestem... Górskim.
2: Proszę? Ja
5: górskim. No nie, górskimi nie. Starać
2: się trzymać na boku w tej tak, tak, sceny biegowej? Tak
1: jest mi najlepiej, najlepiej się czuję, naj... jestem najbardziej spokojny w tym, w tym wszystkim. Jeśli stoję sobie na boku, patrzę co ludzie robią, znaczy, znaczy, patrzę co ludzie robią. Znaczy, <głos> to, źle określiłem. Nie, no, wolę sobie stać na boku, i oglądać co, co się dzieje i ewentualnie gdzieś wystartować tak po prostu, jeśli mi się zachce. Mm -hmm. Jeśli coś jest wartego wystartowania. O. Jak daleko jakby ten twój horyzont sięga? Ale który horyzont? Ty bo... na treningowy? Tre... Na horyzont treningowy, no to na razie yy, sięgał do kwietnia, gdzie chciałem Pierwszy raz od nie wiem kiedy skończyć setkę powyżej, natomiast no jak teraz ten ZUK wszedł, no może, jeszcze nic nie mówię, no to nie wiem, to będę, będę musiał jakoś dopasować treningi pod to, bo no, chwilowo to się może okazać, że mam zbyt zmęczone nogi na tego zuka.
2: No właśnie, tak szczegółowo. Jak, jak... Bo, pamiętasz, jak wygląda trasa zuka?
1: Ja w życiu nie byłem w, w karkonoszach. Okay.
2: <śmiech> więc mamy trasę, <śmiech> która zaczyna się podbieg śniegu, zbieg. Podbieg, plaska to faliście, śnieżka. Ze śnieżki zostaje ile 15 km do, do mety, i tam może się okazać, że jest e, na tych 15 km naprawdę się zapiernicza, bo jest jeszcze tylko 300 metrów przewyższenia na jednej górce. Bieg, 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 bieg. Więc, jakby, jak myślisz, jakie, jak należy spojrzeć z punktu widzenia, teraz, jakbyś miał sobie rozpisać, co, jak się tam przygotować przez te parę tygodni? Bo to może być użyteczne dla ludzi, którzy teraz
1: myślą co tym tam więcej Szczerze mówiąc, w trzy tygodnie nie da się przygotować. Mhm. Jeżeli się nie przepracowało tam kilku miesięcy wcześniej, no to może się okazać, że nogi będą zbyt słabe do czegoś takiego. Ale
2: Wojtek mi na, w kuluarach powiedział, że mu się świetnie ostatnio biega. I
1: stąd mhm. też zaczęła się rozmowa o Dlatego powiedziałem to w kuluarach. A? A, <suszy> ale dlatego ja to wyciągnęłam I I
2: również... E... I tak przy okazji zdarzyło zapomnieć o jakimś
1: bieganiu w eee, zamieć. Bo... Ale no, no, Zapo zapomina mi się, że wystartowałem w zawodach. No i właśnie Krzyśkowi mówię, że no najwięcej przebiegłem 20 km ostatnio, dzisiaj w sumie. A, a ale Krzysiek jak mi, Krzysiek mi przypomniał, no to, ale jeszcze zamieć była. Faktycznie 50 km. Dosyć szybkim tempem.
2: Eee, więc powiedz mi, co, co, jak myślisz, jeżeli ktoś startuje w takim zuku, eee, pozdrawiamy Agę, Korpal. Co, co może przez te... Na czym się powinien
1: skupić przez te ostatnie trzy tygodnie? Na poprawieniu szybkości. No, jeśli tam jest dużo, dużo takiego falowanego terenu, no to może jakieś krosy, jakieś wzmacnianie nóg na podbiegach. Aczkolwiek nie wiem, czy, czy, czy tak przed zawodami należałoby trenować podbiegi. Jeszcze bardziej, bardziej jakieś takie dłuższe trasy z, z takimi dłuższymi podbiegami. Eee, poza tym nie zajeżdżać się. Czyli, czyli mieć świeżość. No tak, przede wszystkim łapać świeżość, bo no, 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 przez trzy tygodnie niewiele się da zrobić, z tego dobrą sprawę. Coś tam się da jakiś procent poprawić, ale... Nawet żył
3: kilka
1: nocy. Tak, <grymne> tak <co grymne> Aczkolwiek mam urlop. Masz, masz urlop. Tak, na faktycznie mam urlop. <grymne> <grymne>
2: Mamy to mówione, mamy, mamy już coś na, coś na kształt e, faworyta, a potem możesz, możesz stwierdzić, że jednak e, jedziesz... E, Muszę parę kostek że jedziesz pokręcić. swoją dziewczyną nad morze na przykład. A
1: jedziemy nad morze? Nie, <śmiech> <śmiech> <tontorium>, no tak.
0: A, i tak. słuchaj, ty dla mnie jesteś takim wiesz, wielkim romantykiem, trailowym, <śmiech> Bo ty właśnie tak uwielbiasz, tak dramatycznie, wspaniale rozumiesz trenować, po czym zaliczasz takie wspaniałe, wielkie upadki na biegach, mentalne często, I to jest wszystko takie wielkie, na dużej prędkości, to jest takie wszystkie, zawsze każdy liczy na to, co zrobi props, a props albo wygra, albo zupełnie przegra, i to jest takie, wiesz, bardzo to jest skontrastowane takie. I również dla mnie skontrastowany jest Twój profil na Facebooku.
1: <głos> Myślałem, że do tego nie dojdzie. No, I
0: bardzo się chciałem Ciebie spytać o świnki morskie.
1: Ojej, oj. zmasi Czym się żywią? Czym... Ale mam, mam opisać co to za zwierzątka? Czy... Jak się
3: pojawiły w twoim
1: życiu. A w moim życiu pojawiły się przez moją siostrę, która kupiła, a załatwiła synom skąd Samczyka. Okazało się, że świnki morskie nie mogą być same, no to załatwiła drugiego samczyka, no i pojawiły się cztery. No i stąd jakby wyszło zafascynowanie tymi zwierzętami, bo nie dość, że, nie dość, że trzeba, trzeba naprawdę, szczególnie po świętach, im pomagać, no bo co, ktoś kupi dziecku i a, za dużo roboty, wyrzucamy. No i nierzadko się zdarza tak, że na przykład na śmietniku są w klatkach znajdowane, gdzie no jest to chore. No. Więc jak
2: wasze dziecko zniosło się świnką morską,
1: a masz
0: strasznie takie wielkie, miękkie serducho. Nie wiem, czy twoja dziewczyna. To <śm>
1: tak, tak, zapyta jej. zapytaj jej. Do świnek do P. Do
6: świnek i do czantoli. No,
1: ale do, a, do śpineki, do
0: a jak z tobą? Jest? Też, jest, też ma wielkie i miękkie serducho.
3: Proszę, następny zestaw pytań. Brak
0: komentarza.
2: Nie, a propos tych, e, znaczy z, z Wojtkiem, to jest, a propos jego wielkich, e, czy wielkich sukcesów wojtowych, pompowania pom, 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 atmosfery, to jest tak, że. Bo ja, ja zawsze patrzyłem, że w teamie, w teamie nowej to był taki trosze, trochę kontrast pomiędzy tym, jak się pompuje atmosferę a, 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 a sfery wokół Wojtka prostu wąpują inni. I, 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 te, i ten zawód po prostu trochę tak jak ja nie wiem, że jak z polską reprezentacją że coś się wydarzyło a Wojtnik wtedy gdzieś tam po prostu sobie, sobie znika albo pisze jakiegoś krótkiego posta no. no i też taki i, I też takie, takie i, na, I nas były y, Kamil, Kamil Leśny, który takim był trochę lustrzanym o, odbiciem, który właśnie lubi, lubi wrzucać z tych wszystkich przygotowań tak, on, o, o. I to że On sam też lubił lubi, lubi przypompować przy i też lubił lubi się zmartwić jak, jak coś, coś nie Ale to jest. To jest mi się wydaje, to wydaje mi się normalne na jakby kiedy. Bo mało jest bardzo zawodników, którzy są w stanie y, utrzymać bardzo wysoką y, dyspozycję y, bardzo, bardzo długo i, y, i wydaje mi się, że w, że w Polsce to, to że, że Marcin Świerc to jest i trzyma tą dyspozycję bardzo, bardzo długo, to jest i tak bardzo, bardzo nietypowe, że myśmy się przyzwyczaili, a, a wydaje mi się, że to, to, to po prostu jak, jak patrzymy na, na, na Wojtka, który... Raz, raz przynosi góry, a, a raz na nich leży, no to, to, jest, to, jest, tak, to jest taka dosyć normalna, normalna sytuacja. No i jeszcze, jeszcze Wojtek lubi sobie zmienić pracę, lubi, e, lubi pójść właśnie na nocne zmiany i, i tam po, po, po nich być trochę w, przemęczony. Pod górę zarobi. <głosy>
0: To fakt opowiedz, opowiedz słowo, co się dzieje w momencie, jak schodzisz, decydujesz się zejść z biegu. to ym, jak wygląda twój proces myślowy? czemu decydujesz się na zejście z jeżeli,
1: jeżeli już schodzę, tak, to tak jak było u Michała na zawodach, no, do Pilska biegło się super, po czym po Pilsku zawory puściły, że się tak wyrażę i... <głos> No i, no co ja zrobię? No, no schodzę, no bo nie będę się męczył przecież przez następne tam 90 km. Dla mnie, to, dla mnie nie jest, nie, nie, nie ma czegoś takiego, że ja muszę ten bieg skończyć, bo inaczej będzie źle.
0: No no. czy tak, no. rywalizowałeś wtedy z kimś? Byłeś pierwszy? Była...
1: Miałem chyba godzinę przewagi. Ale, ale, jakoś, no miałem godzinę przewagi, stało się tak, no trudno no. Nie, nie podchodzę do tego tak, że o jest załamka. Mi, by... Gor gorzej by było, gdybym dobiegł i nie byłbym za zadowolony z czasu. Wtedy byłoby gorzej.
2: A powiedz mi Wojtek, jak wygląda taka rywalizacja w czołówce biegu, jeżeli tam się... Bo to, 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 to wiele osób tego nie ma szans nigdy zobaczyć. Jak na przykład biegnie w sobie właśnie props tam z, z kimś, z jakimś innym mocarzem, czy to jest tak, że wy zaciskacie zęby patrzy się tylko, o tutaj, o tutaj musi napić, o tuż żyłka wystaje, zaraz go wyprzedzę e, Na ile to jest e, przyjazna atmosfera, e, na ile to jest mimo wszystko podglądanie, co się z tym za, zawodnikiem dzieje, a na ile to jest takie e, na i pazury. Wszystko
1: zależy z kim się biegnie.
2: Mhm. A jakbyś jak miał opowiedzieć jakieś doświadczenie?
1: <głos> doświadczenie. no <głos> Z kim się biegało fajnie? No tutaj z Bartkiem się biegało fajnie, na biegu ultragranium tatr. Aczkolwiek... I uciekłeś się wszystko? No, no, no uciekłem mu, ale do, jak, jak nie. Ale biegliśmy przez chwilę razem, no dopiero przed Kasprowem y, coś, coś nie naszło, żeby szybciej pobiec. Mm -hmm. No i jak Natomiast... to
2: wygląda? Gadacie ze sobą.
1: No ja mu marudziłem dosyć konkretnie, że, że już że schodzę na punkcie, że już nie mam siły, że. i tak dalej, i tak dalej. I.
2: No w tej Nie, nie. Ba,
1: ba, akurat tutaj, tutaj mamy taką dosyć zdrową rywalizację, że jeżeli będziemy obaj w dobrej formie, to wtedy się będziemy ścigać. No z Kamilem na przykład do tego Wołowca bardzo fajnie mi się biegło, ale Kamil robiliśmy to tak. Czyli że... Ale ja... ze
2: sobą gadają w trakcie
1: w trakcie biegu full? Tak? Ja nie gadam zwykle z ludźmi ogólnie, a w trakcie biegu to już w ogóle. Czyli się milczy? Zależy. Zależy, kto, kto biegnie, bo na przykład y, z Kamilem no, biegliśmy po prostu sobie. Raz Kamil przede mną, raz ja za Kamilem. No do szczytu Wołowca, gdzie po prostu ja zobaczyłem ups, zbieg, a Kamil już był na drugiej górce. No ale pff, no, czasami jest tak, że, że da się pogadać fajnie. Na przykład o u Michała na na zawodach... Ile masz? 50? 60. Nie, tam nie masz 60 50. 54 czy 6, coś takiego Możemy zlokować ten warant w, każdy, w każdym w wypadku biegliśmy w trójkę, ja, Rafał Bałaś, Marcin Dylaga no i żeśmy cały czas gadali praktycznie Biegło się na luzie,
2: fajnie mhm. A nie jest potem takiej winy, że, że nie wiem, nagle myślisz sobie... a Pogadaliśmy i, i, i trzeba się oderwać. Jak to, jak to wygląda, takie rozrywanie e,
1: później? Powiem tak, ma, Marcin wtedy od nas y, szybciej odbiegł i y, ja, ja miałem coś takiego, że nie chciałem Rafała samego zostawiać. No i tak biegliśmy z Rafałem, a Rafał w pewnym momencie zaczął odstawać. To uznałem, dobra, jak już tyle odstał, to już winy nie ma, biegnę. No, natomiast y, y, no nie wiem, nie wiem, jak to w, w praktyce wygląda na jakichś takich większych zawodach, bo zwykle zwykle jak, jak biegłem w Krynicy Mistrzostwa Polski, no to gdzieś tam przede mną by, była przerwa, za mną była duża przerwa i tak samo w Szczawnicy było, także głównie biegłem sam. Jak już z kimś biegłem, no to, to zwykle, zwykle było tak, że jednak cichutko, patrzymy przed siebie. I słuchamy, jak to oddycha. A, czyli w ten sposób się
2: analizuje z zawodnika. Prawda? No
1: tak. No. Aczkolwiek można się zdziwić czasami. Że ktoś tu sapie, już po prostu płuca wypluwa, po czym na ostatnich 200 metrach. Czy to nie jest Robert Farm?
4: Robert
1: no. Ja Nie chciałem wymieniać. Na
2: ostatnich 200 metrach się kupi.
1: Ale to inna sprawa jeszcze. Może człowiek sobie spokojnie biegnie. Człowiek człowiek spokojnie biegnie, po czym Robert wybiega z lewej strony i <grym> co jest?
2: Sk skoro pojawiło się nauczyć <grym> Robert Farr, pojawi pojawiło się sapanie, pojawiło się gubienie, to mi się od razu tak A, ja?
1: no to pff, tak, no ale ja, ja, ja Roberta już widziałem przed sobą, po czym Robert mi zniknął. Ja dobiegam do mety, myślę, że jestem trzeci. Jednak nie. <grym> Po czym Robert przybiega gdzieś tam, I tam później. Jest
2: później. <laughs> I teraz, przed dwóch lat... Coś
1: Przy czym szarf było nawieszanych tyle, że można byłoby tym drugie zawody obwiesić, także...
2: <laughs> Tobie się zdarza głupić na zawodach?
1: Nie. Nie. Jeśli, je, jeżeli już się zgubię, to jakieś 100 metrów i wracam.
2: Hmm. Hmm. Czy ty używasz... Wgrywasz sobie traka, czy...
1: Wgrywa obserwujesz wgrywam niższary? traka, obserwuję szarfy, yy, ale przede wszystkim robię sobie zwykle rozpiskę szlaków, jakimi mam biec na danych zawodach, stąd trochę łatwiej mi się później trzymać yy, trzymać trasę. Jeżeli widzę, że jest szarfa, jest ten, jest ten kolor szlaku dobra, biegniemy.
2: Mm -hmm. e, czy ty długo studiujesz trasę? Bo nie wiem, czy, czy później patrzysz, że na przykład że, że, że do, ma być dokładnie 53 km, nie wiem, aż patrzysz na zegarku, ile jest kilometrów? Mm,
1: nie, ja, ja po prostu biegnę w, na zasadzie Dobra, następna górka, biegniemy. Dobra, jesteśmy na tej górce, mamy jeszcze pięć górek przed sobą. Dobra.
2: Mhm. Czy analizujesz wysokości, a na jakiej wysokości aktualnie jesteś na eee. czy, czy to się? Nie... Zwyk
1: zwykle patrzę na to, jak, jaką mam yy, ogólną, yy, ogólną sumę wysokości. Wtedy, wtedy widzę, ile zostało do końca, ile mogę sił oszczędzić, gdzie mogę przyspieszyć, gdzie muszę zwolnić, gdzie mogę zwolnić. Na takiej zasadzie. Nigdy, jak, jakby, nie, nie analizuję całej trasy od początku do końca, tylko w trakcie trasy segmenty. A, segmenty. Fragmenty. Fragmenty. Fragmenty sobie, obieram jakieś i wtedy. Czy wiedzmy, że że
2: powiedzmy, wiesz, że na przykład wyścig ma 4000 przewyższenia, a ty patrzysz, że masz na zegarku nastukane 3000, a tysiące, aha, jeszcze jeszcze 1000 jest do Tak, i wtedy wiem, czy... że mogę
1: na przykład przyspieszyć, że wiem, że ten tysiąc mnie nie złamie.
2: Mhm. Czy, to jest, czy to jest bardziej istotne niż te płaskie kilometry, czy jak jak to?
1: Dla mnie najbardziej istotne jest to, jaki jest teren do mety, czyli na przykład jeżeli meta ma podbieg na koniec, no to ważne, żeby gdzieś tam jeszcze troszkę sił oszczędzić, czyli albo zbieg troszkę wolniej, albo podbieg tr ostatni trochę wolniej i później przyspieszyć do mety. Chyba, że, że, że meta jest, y, tak jak na chudym, y, gdzieś tam po jakichś zaułkach bieganie, y, znaczy zaułkach, tam przez mostek się przebiega i tak dalej, y, no to wtedy trzeba y, jeszcze w głowie mieć, że, że jest droga, trzeba zwolnić.
2: Bo jest ograniczenie prędkości tak, jest ograniczenie prędkości. W centrum mówi, są jest to ograniczenie do 30.
1: No, także raczej, raczej analiza fragmentami, ewentualnie jak już mam metę gdzieś tam kilometr, dwa, no to mhm. pełna para i, i biegniemy.
2: Jasne. Czego, czego, czy zdarza się zapominać sprzętu? Raczej nie.
1: Raczej, nie, raczej jestem, jestem przygotowany już tydzień wcześniej. Mhm. <laughs> już mam wszystko spakowane w torbie, leży sobie. Dwa, czasami są dwa zestawy, przyznam. Aczkolwiek nie wiem, czy kiedy pamiętasz zapomnę. Wilcze Gronie parę, parę lat temu, kiedy biegam na metę, a nie ma piknięcia, że się tak wyrażę na mecie. A Wojtuś zmienił sobie buty przed startem i zapomniał cipa przepiąć.
2: Znaczy, że miałeś parę butów. To, to, to są dwa znaczenia. Znaczy, że jedno to, że jesteś trochę zapominalski, a drugi jesteś sprzętowo przygotowany. No tak,
1: no. No, tylko to też była śmieszna sytuacja, bo na mecie powiedzieli... Jak zdążysz przed drugim, to ci to zaliczymy. Tak, <grafię> Musiałem na parking w i z powrotem.
2: Chodziło wszystko o tego chipa, że to, to kosztuje. I tak. To chcieli wiedzieć, że on też czipa.
1: Tak, tak. Tak, tak Jak to... się
3: wasze losy jakby połączyły i po części znam odpowiedź na to pytanie, ale... To no, strawa trawa na Magurce. Dlaczego Wojtek? Dlaczego dalej jest w teamie, jakby... Dlaczego, go nie powali? Mógłby... Mógłby się wydawać z pozoru jakąś nietrafioną inwestycją, takim... <śmiech> <śmiech> Można odnosić takie wrażenie, no, ja znam Wojtka, z nim biegam, trenduję, także... Uważasz jakby... go za nietrafioną inwestycję. Nie, dlatego uważam go za zatrafioną inwestycję, ale chciałbym swoje jakby strony poznać. Bo Team nowej
2: na papierze to wygląda jako taki projekt komercyjny, natomiast e, to, że ja uważam, że w ogóle jeżeli, jeżeli robić biznes i, i myśleć komercyjnie to prawdopodobnie naj, naj, nie wiem, najlepszy biznes się robi nie wiem, na papierze toaletowym, a, a, albo na sprzedaży pustaków e, te, to, te, te, te biznesy naj, najbardziej intratne są biznesy zupełnie e, bezpłciowe i nieciekawe a ja zawsze to, to łączę i, i tak naprawdę zawsze to, 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 to wejście do teamu e, jest związane, że my szukamy jakichś ludzi, z którymi e, można się zaprzyjaźnić i, i może być e, fajnie, bo jeżeli poświęcamy temu dużo czasu i na przykład trzeba wozić człowieka w bagażniku, no to lepiej, żeby to był człowiek, którego ja lubię i który jest prosty w obsłudze, e, niż ktoś, kto, e, kto jest albo ma psychikę gwiazdora, albo po prostu jest niefajnym gościem, który w jakiejś czasie nie będzie śpiał z moich głupich żartów. <ślesz> Musimy się, musimy się jakoś dobrać. To jest, to jest szalenie po prostu istotne. I, i z Wojtkiem żeśmy, żeśmy się po prostu dobrze, dobrze dogadali. I też dzięki temu to może działać z dwie strony, że zawodnik, ponieważ się lubimy, no to możemy patrzeć na to, że, że, zawodnik, że powiedzmy zawodnik z tymu, nie wiem, przez rok czy nawet dłużej ma, ma słabsze wyniki. I to sobie nie jest problem. Eee... Że, albo z kolei, jeżeli na przykład nie wiem, ma doła związanego z bieganiem, to możemy porozmawiać, a słuchaj, to może nie wiem, jakaś emeryturka teamowa, bo, w takim, bo trzeba, trzeba podsypać trochę, trochę młodszym i jeżeli my mamy taką zdrową relację w teamie z zawodnikiem, któremu nie idzie, to on najczęściej to rozumie. Że, że trzeba po prostu, że prostu budżet Timu nie jest z gumy, i że, e, i że teraz trzeba po prostu e, do, dosypać i poświęcić trochę uwagi więcej tym, tym ludziom, którzy akurat są, e, są w gazie. Więc Tak, z Wojtkiem żeśmy się e, polubili. To jest też fajnie, że Wojtek mieszka w miarę niedaleko, więc można się spotkać, że ma właśnie. Ciekawa ambicja, mówiliśmy sobie razem po tych, po tych segmentach razem, razem więc na przykład nie ma, nie ma takiego ewidentnego klucza, jakby według którego my wybieramy zawodników do teamu. Oczywiście zawsze fajnie jest, jeżeli ktoś przybiega na pierwszym miejscu, no, natomiast jeżeli po prostu jest jakby nieciekawy, tak żeby się, się nie możemy dogadać, to po prostu no, to będzie męczarnia wtedy i dla, e, dla obu stron. A ponieważ jest e, jakby sponsoring e, sponsoring taki e, z, właśnie tworzenie tworzenie teamu, to e, gdybym, ja, gdybym ja policzył, jak to się, jak to się zwraca, to to może właśnie bym te pustaki yy, sprzedawał <głos> papier. <głos> albo papier. Yy, co, mnie, co mnie czasami frustruje, szczerze mówiąc. Bo ktoś mówi: O kurczę, robicie taki, yy, -ta, taki, taki biznes yy, spory. A, a kurczę, tak, mnie, tak, tak, tak nas chwalą, a, a często, często po prostu w ogóle budżet się, budżet się nie dopina. I czasem ludzie myślę o tych pustakach albo, nie wiem, zosta zostać programistą. A, a, albo wyemigrować. No ale jakby wynagradzam to sobie właśnie, że mogę spędzać czas w sposób taki, jaki lubię, bo mogę, nie wiem, wziąć fakturę z zawodów, że startowałem, że, dojechałem. I to naprawdę jest, jest decyzja biznesowa. Albo mogę wspierać wyścigi, które, które lubię i właśnie to jest taki... Taki po prostu sposób na życie, że jeżeli ja w pracy, załóżmy, że spędzam 8 godzin, to ja te 8 godzin chcę spędzać zajmując się rzeczami, które lubię, mało kto lubi pustaki.
3: Dobra, to ja będę miał jeszcze pytanie teraz do no Wojtka. Co uważa za swoją najmocniejszą stronę, a co uważa za swoją jakby najsłabszą stronę? w
1: biegach. Zacznę od, od najsłabszej. To jest to, że bardzo łatwo mnie wyprowadzić z równowagi biegowo. Nie wiem, wmówię sobie, że o, mam za dużo waże. Ojej, że tu zrobiłem wolniej trening. Już jest tragedia. I zaczyna się marudzenie. No i ja wiem, że ja marudzę, ale ja nie mogę nic na to poradzić. No i, no i wtedy się wszystko zaczyna sypać. To jest, to jest na pewno moja najsłabsza strona. A najmocniejsza strona jest znowu też poniekąd związana z tym, bo potrafię wyjść z tego na tyle, jak sobie już tak zdołkuję, już, już zabiorę ten mood z dna, to wtedy jakby potrafię robić rzeczy, które wcześniej wydawały mi się, że tego się nie da zrobić, że po prostu na luzie sobie wbiegnę gdzieś, gdzie wcześniej po prostu myślałem, że się nie da, że zrobię trening, który tydzień jeszcze wcześniej na przykład nie był dla mnie możliwy, to teraz sobie go zrobię bez problemu. Jestem w stanie jakby bardzo szybko się rozłożyć, ale też bardzo szybko się poukładać. Oczywiście z pomocą Krzyśka czasami, bo... Nie
3: uważasz, że jakby twoim największą rezerwą w tym momencie, żeby uzyskiwać najlepsze wyniki, jest ten psychiczny aspekt? Bo jakby pod względem fizycznym jesteś dla mnie maszyną, to jakby tutaj nie ma... Czy ta psychiczna strona nie jest jakby tutaj tym polem do popisu?
1: Na pewno jest, na pewno jest. Na pewno dużo, dużo dałoby się poprawić, natomiast... No... Jest od no, dobrego roku tak, że pracuję tam z psycholog, jest, jest dużo lepiej, już zaczynam widzieć pewne no, plusy tego, tego spotykania się z psychologiem, czy są rozmawiania z psychologiem, są naprawdę dużo łatwiej się, się biega, dużo łatwiej się robi treningi. Dużo mniej rzeczy mnie denerwuje, aczkolwiek jeszcze się zdarzają bardzo, bardzo ciężkie dni, ale, ale potrafię znaczy potrafię dać sobie dać sobie powiedzieć, o, że, że, że jakoś nie jest, mimo że mogę doprowadzić do szału drugą osobę, tym, tym jak, jak potrafię sobie sam wmówić coś. Natomiast no, na pewno na pewno idzie. idzie ku lepszemu teraz, jeśli chodzi o ten aspekt psychologiczny no i zobaczymy, może, może, może faktycznie coś z tego da się ugrać więcej.
2: No to też jest tak, że no, bawimy się w sport, który ja, ja, już, ja już zacząłem narzekać na, na, na finanse, to jest sport, który bardzo się trudno utrzymać, a z którym jakby wiąże się też dużo cierpienia, bo żeby, żeby trenować, to, to trzeba jakby być z, z bólem się często spotykać i tak na, na, na chłopski rozum to też jest tak, że, że no, bardzo, bardzo łatwo zapytać, a, a, a po co to wszystko? I ludzie jakby o specyficznej konstrukcji psychicznej jakby lubią się pakować w te w, takie, w, w to, żeby angażować się w ból i chodzi o to, że nie, nie można oczekiwać, że zawodnik bawiący się w ultra, czyli spędzający dużo, dużo czasu z bólem to będzie taki normalny wypijacz piwa. Jakby, <śmiech> 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 Jakby to jest, ja mówię tak, to jest normalne, że jesteśmy nienormalni. Jakby jeżeli robimy jedną, dosyć, dosyć nienormalną rzecz, czyli właśnie na no, przykład, nie wiem, stajemy o drugiej w nocy, żeby o czwartej rano wystartować i biegać, nie wiem, do północy, albo jeszcze 24 godziny, albo, albo jeszcze jakiś inny projekt, to my, no, to, to się kwalifikuje jako leki szurnięcie, bo, jakby, bo, bo my sami, sami prowokujemy, żeby, żeby nas bolało, więc to, to jest w, sumie w związku z tym jest normalne, że my gdzieś jeszcze mamy coś tak trochę, trochę tryknięte. To coś tam trochę tryknięte czasem nam pomaga, czasem nam pomaga do, do pewnego momentu, ale czasem nam przeszkadza. Więc spokojnie, po prostu taki jest swój swoistkowy koloryt. No też się jeszcze zmienia. A myślę, że, że ludzie, znaczy biegacze, biegacze ultra są albo, albo szurnięci, albo jeszcze nie odkryli w jaki sposób są szurnięci. I muszą zapytać swoje, swojego partnera, swojej dziewczyny, swojego
0: chłopaka, i tam już się dowiedzą.
2: Muszą ją upić na przykład.
0: No to nie jest tak, Wojtek, że ty szukasz szczęścia po prostu w tym bólu? Broń Boże. Boże,
1: nie? Nie I znosisz tego Może nie, tyle nie znoszę, co... No nie wiem, no... Emily, Emily Fosberg kiedyś powiedziała bardzo fajną rzecz, że... Jak ją boli i już jej się po prostu nie chce, a widzi, że jeszcze ma na następną górkę wbiec, to myśli sobie, kurde, ale łatwiej mi będzie na zawodach następną górkę wbiec wtedy, jak ją wybiegnę, więc no dobra, jeszcze zacisnąć zęby i robimy. Więc na, może na takiej zasadzie, że... Kurczę, jak to zrobię, to może być fajnie. No i na takiej zasadzie radzę sobie z bólem. Aczkolwiek no, dzisiaj na treningu na przykład myślałem, że mi nogi odpadną, ale po prostu jest ból i jest ból. A nie jest tak przypadkiem, że na przykład na tych swoich orkach uciekasz od dnia codziennego? Nie. Od problemów? Nie, już rozmawiałem kiedyś z Krzyśkiem na ten temat i to nie działa. Pogłębiasz jeszcze bardziej swój, swój dołek, jeśli masz jakiś tego typu dołek, no bo im większy wysiłek psychiczny, fizyczny, tym bardziej to oddziaływuje na psychikę, no jednak się gdzieś tam te, ten organizm dobija, on nie jest w stanie później się zregenerować, no i to się wszystko pogłębia. No i Czyli jest kiedyś tak było, teraz po... tak jest? Kiedyś Tak, kiedyś to... tak było, kiedyś na pewno tak było, że po prostu myślałem, o kurde, mam dołek, i idę sobie pobiegać. Teraz, jeśli mam dołek, to robię krótszy trening, bo wiem, że to nie działa. Wiem, że to nie działa i wiem, że ten krótszy trening mi bardziej pomoże, niż jakbym miał się dobić na, nie wiem, 30 czy tam 50 kilometrach, żeby po prostu poklepać. Bo to jest... No, miałem kiedyś takie, zresztą sam wiesz, że tam w kwietniu zeszłego roku miałem 1000 km w miesiącu, no to sobie klepałem, klepałem i po tym 1000 km myślałem, a zrobię jeszcze raz 1000. No i zrobiłem do połowy maja chyba 600 km i dołu.
3: To może taka anegdota, bo ja na przykład jak z Wojtkiem się na trening, to Wojtek przebiegał najpierw 20 km, hmm. potem robiliśmy sobie kolejne 20, jak już był taki spacyfikowany i nie stanowił zagrożenia
1: dla mnie, a i tak ciężko mi go było czasem gonić, także to jest... Z Bartkiem mieliśmy raz ciekawy rowerowy trening. W sensie Bartek jechał na rowerze, ja biegłem. I się, no. Inne jest
0: obciążenie wynika wynikające ze stresu z pracy, czy nie wiem, z życia w rodzinie, a inne jest wynikające z biegania. Czy u ciebie to się zlewa?
1: U mnie się w takim wypadku to zlewało. Bo jeżeli ja miałem jakiś mocny dołek w jednej sferze życia, Poszedłem biegać, to jak przyszedłem z treningu, to było jeszcze gorzej. No musiałem z Krzyśkiem odbyć bardzo yy, owocną rozmowę. Awansowałem
2: na terapeutę.
1: <gry> tak, ale Krzysiek awansował na mojego terapeutę, gdzie, gdzie po prostu Krzysiek mi polecił kilka książek, kilku autorów, gdzie faktycznie po przesłuchaniu można było zadać sobie pytanie, no dobra, po co ja to robię, przecież to nie ma sensu. Może, może inaczej, ja jestem z, z tego typu osób, którym wysiłek fizyczny wybitnie nie pomaga na głowę.
3: A uważasz, że mógłbyś coś zmienić na przykład w swojej diecie? Wiem, jak się odżywiasz. O, jezu,
4: wiedziałem, wiem. że.
2: Chłopaki pracują razem. Wiem, jak nie się nie odżywiasz,
3: zamiast. wiem, że masz takie różne jakby fazy, czy to nie jest jakby też miejsce do poprawy? Czy ci to A... przeszkadza, czy uważasz, że to jest jakby e... też ważny aspekt, może?
1: To czy znaczy, tak to nie ja y, z góry mówię, że y, od ciebie się tutaj nauczyłem pewnych, pewnych, pewnych rzeczy, że y, strasznie śmieciowo jadłem wcześniej. Bartek jest świadkiem, że potrafiłem zjeść na dyżurze cztery zupki chińskie, przed zawodami no, Przed cztery, tak, no.
6: też
3: potrafił zjeść, to znaczy przed treningiem, przed granią też tak, potrafił też zjeść cztery zupki chińskie i potem przebiec 40 km Co 30.
1: No więc, więc żywienie, no teraz, teraz podobnie jak Krzysiek przestałem być padlinożercą, jak to Krzysiek pięknie określa. Jedyne, jedyne co, co zwierzęce to zostawiłem to jajka. Zobaczymy na ile to pozytywnie czy negatywnie wpłynie na mnie. No ale już, już mniej śmieciowego niż wcześniej. A pilnujesz
0: kalorii codziennie? Czy...
1: Jakbym miał jeszcze się zastanawiać nad tym, ile jem i, i, i czy, czy, czy mam nadwyżkę, czy mam niedobór, to chyba bym już naprawdę musiał wylądować na oddziale psychiatrycznym u nas w szpitalu. Nie no, masz,
2: masz nie, niedaleko. Za tu, że... no, teoretycznie tak. No. Masz, masz bliżej niż inni, więc, więc w związku z tym możesz liczyć te kalorie. Jak ktoś
3: biega tysiąc w miesiąc, to nie trzeba mieć nawet skierowania. No, w sumie racja.
1: Nie no, ostatnio na y, dekoracji król Króla Królowej Klimczoka wylosowałem y, książkę y, o daniach z kaszy, różnych kasz. I teraz praktykuję.
2: jeszcze paletę kaszy ufundować.
5: On już nosi torbę, a 10 kg. No, <gryzny> powinienem, po,
1: powinienem zdjęcie też wrzucić na, 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 na profil, jak wygląda moi, moje e, jedzenie w pracy. Bartek ostatnio mówi, e, że kawy by się napił. Otwieram torbę, <gryzny> masz. <gryzny>
3: Miał tam wszystko, naprawdę. Taka dziesięciokilowa torba.
1: No, od pomidorów suszonych przez sosy słodko po pokarze No tak w fasolę. ogóle
3: potrafi wypić na przykład litr maślanki i pójść biegać, albo litr koli z kolei drugiego dnia. No to jest dla mnie. Dobrze, dla, mnie to jest, dla mnie to jest zabójstwo, na przykład. Nie, nie, nie odważyłbym się, a on to robi biega i nie ma z tym problemu. No, nie ma problemu biec do pracy z plecakiem dziesięciokilowym, no.
5: Dla mnie to był największy szok na zamieci. jak przyjechał, rozpakował się w pokoju, i wyciągnął dwie maślanki litrowe, nie? Ja tak, ale ty to będziesz pił?
1: No, zobaczę
5: jeszcze, ale przeważnie mi siada, więc będę pił.
1: No i wypiłem przed ostatnią no tam, pętlą. No. I co? I co? No. No, na baranie to nie maślanka. Na balanie obwiniam raczej wodę z Pilska, której się napiłem ze, ze strumyka.
4: Całe, no, ale dobra,
5: okay.
1: A ja mam takie pytanie, bo
5: a propos chudego, rozmawialiśmy przed chwilą y -y. i mówiłeś, że tam mistrzostwa Polski i tak dalej. Ale nie mam licencji? Okej, <grym> <grym> dla mnie to jest mało istotne, czy masz licencję czy nie, jak wygrasz, to i tak jesteś mistrzem Polski i tyle. Ale... E... albo Krzysiek Ci załatwi licencję. Za e... Co... organizatorów. <grym> o, właśnie. Widzisz? Jak pobiegniesz, to będziesz myślał o wyścigu, jako żeby się po prostu ścigać i być, nie wiem, w top 3 albo wygrać, czy będziesz biegł na zasadzie takim, żeby wynik Cię satysfakcjonował?
1: Raczej czas. Raczej czas, raczej wynik niż miejsce, bo nie satysfakcjonuje mnie pierwsze miejsce i czas, który wiem, że mógłbym spokojnie gdzieś tam pobić na treningu.
5: Czyli przypuśćmy że będziesz, nie wiem, godzinę przed pierwszym, ale to będzie wolny czas, <grym> więc dołożysz jeszcze, żeby być półtorej godziny, ale, ale licz się dla Ciebie. Jeżeli
1: jeszcze. będę widział, że na przykład moje tempo średnio oscyluje w granicach nie wiem, 5-10, a mam 20 km do mety to będę naciskał tak długo, aż zejdzie do 4,59. Mm -hmm.
2: <grym> Lubisz biegać z mocnymi Tak, tak.
1: Raczej na zasadzie no, jeżeli ktoś jest lepszy, no to lepiej biegać z lepszym niż biegać z wolniejszym, no bo lepiej się dopasować do mocniejszego mimo, że można płuca wypluć. Mm niż yy, na luzie sobie truchtać z wolniejszym. Wiem, się... że, wiem, że to może brutalnie zabrzmieć, no ale... No, fizjologia.
2: Jak się czujesz, jak Ci ktoś odjeżdża? Czy to na siebie wpływa? Czy Ty próbujesz gonić? Czy dajesz mu po prostu odjechać? Albo myślisz sobie...
1: Miałem taką historię na... Na parkranie w Cieszynie. O, zaczyna się prestiżowe bieganie? <gry> tak, na parkranie w Cieszynie, kiedy, byłem, e, kiedy jeszcze byłem w Powijakach z bieganiem. No, biegliśmy chyba na 17, na piątkę. No i nie, ja już było nie 100 metrów do mety, było 17,5. I widzę, jak kolega się tak odbija ode mnie fajnie, a ja po prostu no, nie chcę kręcić. No dobra, jest to 5 kilometrów, ale jest to 5 kilometrów na po prostu bez dechu, praktycznie. Jeśli nie jesteś przystosowany do, do tego typu prędkości, a myśmy tam mieli przelotowe nawet i po 3.10, 3.0 na takich no, dosyć dziwnych odcinkach, bo trasa parklanów w Cieszynie jest, jest dziwna ogólnie, znaczy dziwna, jest ciężka po prostu. Natomiast jeżeli widzisz, że masz 100 metrów do mety i nie jesteś w stanie kogoś wyprzedzić, bo po prostu nogi masz, jakby ci ktoś, jakbyś biegł po miękkim betonie, no to po prostu no, wpływa to na psychikę, ale wpływa to tak, że trzeba coś z tym zrobić. I wtedy patrzymy na strawę, na segmenty. Sumie, co, co nabiega <grym> Tak,
2: powiem, tak. Tak, chciałbyś powiedzieć jeszcze, jak, jak się czujesz, jakbyś miał biegać teraz jeszcze piątkę?
1: Biegłem... Yy, dwa tygodnie temu? Tydzień po zamieci. Na zawodach nie, no, na, na parkranie biegłem, No ale no, ścigałem się z y, osiemnastolatkiem. I udało się, udało się go wyprzedzić. Jestem z tego zadowolony. Aczkolwiek no y, demonem prędkości chwilowo nie jestem. No umówmy się, jeśli biegało się poniżej 16 na piątkę, a teraz 17,20 i po prostu płuca się wypluwa, no to. No no, no dobra, no, no ale tam mam 16,30 i nie jestem w stanie do tego dobić teraz. Trochę to wpływa jednak, no, ale z drugiej strony jak sobie później siądę, wytłumaczę, dobra, biegasz w górach teraz, spokojnie, może będzie lepiej. No to, to się jakoś tam uspokajam, jest, jest w miarę okej, okay. później wychodzę na trening i, i faktycznie jest, jest dużo lepiej. A co myślisz o
2: tym, że niektórzy biegacze mieszają e, bieganie w górach, jeszcze dokładają sobie trochę bieżniej na przykład albo jakichś takich zupełnie płaskich? płaskich rzeczy jeszcze pokrojonych na, na odcineczki, taki bardzo
1: ustrukturyzowany trening. Jak ty się do tego odnosisz? Znaczy ustrukturyzowany ustrukturyzowany trening jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Natomiast ja nienawidzę stadionu. Dla mnie bieganie po płaskim to jest jakby ktoś mnie do krzyża przybił i zostawił jak w, w, w żywocie Briana Monty Pythona. Ja nie potrafię. Ja, ja muszę mieć albo zmienny teren, albo muszę po prostu mieć pod górę i.
2: Gdzie jest ta różnica, powiem, gdzie jest ta granica, jakby, której nie, nie, nie przekraczasz? Czyli stadion nie, ale w sumie niezbyt długi, podbieg powtarzany po mnóstwo no, razy. Mam no to już tak. tak. Czy to jest kwestia nachylenia? Czy to...
1: Powiem tak, jeżeli mam górkę, to jest ok. Jeżeli byłby stadion Nachylałem. pofalowany, jest ok. <laughs> <laughs> Natomiast ja, ja nie jestem w stanie po prostu przeżyć kręcenia jak chomik płaskiej trasy. Ja mogę jak chomik powtarzać 50 razy górkę i zrobić na niej maraton. I robił to. Dziękuję. Natomiast nie jestem w stanie maratonu zrobić na stadionie. Ja muszę mieć górkę. No dlatego, dlatego w czeskim Cieszynie na stadionie się ok biega. czy znaczy na stadionie, wokół stadionu, bo jest trasa dla rolkarzy bodajże. Nie, nie, to jest dla, dla rowerzystów. Dla rowerzystów, o. I jest po prostu spad i podbiegł. i. Łuk płaski, spadł, podbieg, łuk płaski. No i, i to się da biegać. Natomiast tartan nie. A może pytanie do Krzyśka,
5: jakiś jakieś ciekawe plany może na najbliższy sezon, albo jakaś nie wiem, fajna wyprawa, bo ty tak czasami lubisz się gdzieś tam zapuścić w namiocie, a tak ostatnimi czasy zapuścić, zapuścić na...
2: cicho. Bywało, bywało cicho, bo wiesz, Wojtek się zbiera ze swoich problemów, a ja też miałem swoje. Jakby to, to, to tak, to jest jakby najbardziej naj, naj się doktoryzują, wiesz, psychologicznie ludzie, którzy mają problemy. Albo próbują, uczą się jak maskować swoje problemy. Mam problemy ze ze swoim bieganiem, bo to też jest tak, że w moim, w moim przypadku to bieganie trwa. Tak, ja swoją pierwszą setkę zrobiłem w 97 roku, więc e, trochę tego jest. W dodatku mam problem z szybkością i coraz trudniej jest mi się ścigać. Jakby coraz trudniej na przykład się wybrać na te same zawody, gdzie ciężko jest zrobić progres, e, więc, e, więc z zawodami mam problem. Mam. E, jakby duże poszukiwanie odpowiedzi na, 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 na to, a po co, po co mi to bieganie i po co mi ten, e, po co mi ten ból. I to, jakby to, to są rzeczy, które, które gdzieś tam pod, rozpracowuję od, od dwóch lat. W związku z tym są cały, cały długi okres, kiedy nie biegam, ale wróciłem do mojego e, dawnego sportu, czyli do wspinania. I można mnie spotkać na ściance wspinaczkowej czasem cztery razy w tygodniu. I więc jakby objętościowo treningu jest nawet więcej niż przy bieganiu, a tego biegania jest powiedzmy 4, 4 razy w tygodniu to, to fajnie, ale y, siedzę w Tatrach też, jak jest sezon. Ten poprzedni sezon był krótki i, i tam y, się staram rozwijać, bo tam jest, tam jest, bardzo, tam jest bardzo przygodowo. No i y, y, jedziemy do Szkocji. Z, z teamem Innovate. Mój tak powiedział, że nie ma urlopu, więc ten tak Ben Nevis Ultra troszeczkę mu odpłynęło, ale y, teamowe jedziemy do Szkocji i Marcin Kubica będzie biegł Ring of Steel, a ja będę biegł Glencoe Skyline, czyli taki najbardziej hardkorowy z punktu widzenia technicznego bieg w Europie, gdzie jest 52 km i 40, 4800 przewyższenia i są tam odcinki wspinaczkowe, gdzie można po prostu sobie polecieć, jeżeli ktoś się nie, ktoś nie będzie skupiony i takie bieganie po prostu bieganie łączone ze wspinaczką mi mi bardziej odpowiada no i wiele wiele tych rzeczy można robić tylko tam gdzie nie ma gdzie nie ma zawodów właśnie i no i wspinianie się w Tatrach, które po prostu jest z czymś to jest, dla mnie to jest niesamowicie świeże, jakby siedzenie gdzieś w środku ściany i, i pokonywanie 500 metrów w kilka godzin, e, albo, albo robienie grani, fragmentów grani, gdzie, gdzie widzę już turystów w odległości 500 metrów, a do, do nich dotrę za, za pół godziny na przykład, mimo że, że ten się niemalże w poziomie, no, takim zębatym poziomie e, pokonywania. Jest takie, takie przesunięte troszeczkę hobby i. No i trochę takie, takie, takie bieganie ultra. No jeszcze myślę, że Kierat to jest taka moja impreza, bo to z, z elementami orientacji. To, to orienterska impreza to jest taka moja kolebka po prostu, gdzie tam wystartowałem w 2004 roku w pierwszej edycji i teraz mam się, żeby wystartować znowu i zobaczyć jak tam poziom... Wypróbować tych, tych współczesnych orientalistów, jak oni sobie e, jak sobie radzą. A Babia nie myślałeś? Nie, Babia do mnie w tym momencie nic nie, nie, nie woła. A, A jak masz
3: w... życiówkę we wspinaniu? Wczoraj
2: poprowadziłem jakieś 6-2.
3: Na ścianie? Na ścianie,
2: na ścianie, hmm. na ścianie.
3: Czyli to takie bardziej zawsze rozdzielają to takie przygodowe wspinanie w tatrach, tak? Czy bardziej ciągnie niż taki sportowy aspekt, że pogoń za cyfrą 8. coraz większą.
2: No to, wiesz co, no to, to bym musiał więcej czasu. Znaczy, bym musiał być dłuższy stać. Ja też, jak, jak robiłem pierwszą setkę, to ja robiłem kurs skał, skałkowy, kiedy Jura jeszcze nie była tak bardzo wyślizgiana. tutaj <todgłosy> to już wtedy była, wtedy był, była bo mam takie zdjęcie, jako właśnie 18 latek z włosami jak Jezus w uprzęży, gdzieś tam się się wspinam na, na jurze. Ale miałem bardzo długą przerwę i ta taka ekstremalna cyfra, no to to w ogóle nie ma, to nie ma szans. To trzeba by było mieć długi, długi staż i to, to, to robić regularnie. Więc jakby technicznie nie mam szans jakby zbliżyć się do swojego poziomu biegowego, ale po, idę za tym po prostu, co mnie najbardziej cieszy. Jakby w finale to bieganie czy uprawianie sportu to ono jest dla mnie przede wszystkim ważne. Ja jestem bardzo wdzięczny, że przychodzą ludzie posłuchać, ale wy, wy, wy wychodzicie, zapominacie o, o, o tym spotkaniu, a ja ze swoim bieganiem, czy ze swoim jakby sportem jakimkolwiek innym zostaję cały czas. To są moje poświęcone godziny, więc ważne, żeby to były godziny poświęcone na coś, co daje prawdziwą satysfakcję, bo ja widzę, że, że jakby często jest taka, że ludzie wkręcają po prostu, że startują w jednych zawodach, drugi zawod, trzeci zawod, ktoś im mówi, że są dobrzy, i oni już muszą cisnąć, bo, bo są dobrze, a zapominają o tym, co dla nich to robi. I trochę tak świadomie e, trenuję bieganie mniej, bo są rzeczy, które jarają mnie bardziej, a że ktoś się będzie pytał, a ktoś będzie już tam mówił o, ten Dołęgowski się skończył po kilemu, to to, to, to to już trudno, no. skończył się to skończył.
3: A to może do Wojtka pytanie, bo tak mi się nasunęło. Czy był, albo yy, wyobrażasz sobie jakiś inny
1: sport niż bieganie? Za nastolatka i wa wagi 40 kg grałem w piłkę nożną.
2: No. Ja to jest sport, to sport. Nie, 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 Ale nie, nie no, no raczej, nie.
1: raczej nie. Raczej nie wiem, nie mogę, nie, nie mogę jakoś sobie wyobrazić nic innego. No, sporty, yy, nie wiem jak to nazwać samotniowe.
2: Indywidualne?
1: Nie, właśnie nie chodzi mi o indywidualizm, chodzi mi o to, że się samotnie coś pokonuje. No, ale to też nie jest takie, bardziej chodzi mi o tą samotność. Że masz sobie, biegniesz co chcesz, robisz co chcesz, nikt cię nie, nie ogranicza i jest fajnie.
2: Kajakiem, Kajakiem przez o, o, no, o,
1: właśnie, możesz na o. przykład wsiąść na rower, jechać gdzie chcesz. Ale z rowerem znowu mam inny problem, bo zaczynam się nudzić totalnie na rowerze. Owszem, Krzysiek pożyczył mi rower, robiłem 20, 30, raz zrobiłem chyba 60 kilometrów. Wow, czy 70. Kupiłem sobie rower i rower po dziś dzień stoi. bo to możesz biegać? Bo, znaczy, bo mogę biegać to raz, a dwa, że no, fizycznie jestem jakoś znudzony. Znudzony rowerem. Jednak bieganie mogę zejść ze ścieżki, pobiec gdzie indziej. Na rowerze jednak jestem jakoś ograniczony.
7: No to tutaj już zauważyliśmy, że jesteście dosyć blisko, jesteście przyjaciółmi. I to może połączenie i wystartujecie w jakimś rajdzie przygodowym. Dalibyście radę ze sobą?
2: Myślę, że tak. No. Faj fajnie jakby ma ludzi. Ja bym.
1: Ar... Tak,
7: tak. Ja tak. bym go.
2: Tak, tak, taką patologiczną parę stworzyli.
1: Jeszcze Maciek więcej do tego.
2: Nie, Maczka Więcka trzeba było jeszcze na smyczy, przecież on jest bardziej e, indywidualistą niż e, jeszcze niż my. Znależałby nas wszystkich spiąć po prostu chwalę, żebyśmy się nie, roz, nie rozbiegli, wtedy by jakoś, e, jakoś to poszło. Ale tak, e, e, ja to w razie przykładowym bardzo chętnie. Czekamy na zaproszenie po
3: prostu. Masz jakieś idoli albo biegaczy, których szanujesz za ich osiągnięcia?
1: Ja się staram w ogóle odcinać od całego, całego biegania. Albo żebyś jeśli... stary, kto już nie żyje. Natom... Jest... Natomiast, natomiast bardzo lubię na strawie popatrzeć na trening Jim'a Wamsleya i się pośmiać. Jak bardzo mało znaczą nasze treningi w porównaniu z jego 20 razy tysiąc poniżej trójki. A <laughs> Okej. Okay.
2: Jak, jak, ty, jak to mówię, że, że zawsze, zawsze jak, jak zaczynasz, bo to w treningu siłowego powiedzmy zawsze jak za, za, zaczynasz się mierzyć z jakimś ciężarem i to jest twoja żywka, to gdzieś na świecie jest jakiś 15 latek, który się na tym tak. rozgrzewa. <laughs> Więc to rozgrzewa. Więc to spokojnie zawsze, zawsze jakby jest są, są że takie rzeczy względnych, ktoś, kto nas e, Fakt, przy, przyciśnie tak. do siebie.
1: Natomiast jeśli chodzi o idoli, to no nie, ma, nie, nie mam sportowych jako tak. Mam idoli muzycznych, ale jeśli chodzi o sportowych, to, to nie bardzo. To jakich masz idoli muzycznych? To... Ojej, oh yes. już zacząłeś to. Jako że jako że coś tam gram na gitarze, to, to, to oczywiście Metallica już po kilemu, Ale zawsze od początku, od piątego roku życia chyba Iron Maiden. Wszyscy gitarzyści w Iron Maiden są moimi po prostu idolami od dziecka, więc a szczególnie gitarzysta Dave Murray, który po prostu gdzieś tam jest w tyle, a zawsze jak gra solówkę, to wszyscy ugh.
7: Dobra, grasz na gitarze, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, nie wiem, czy cię spalę, ale też sobie podśpiewujesz trochę i nie są to pastorełki. Ja sobie podśpiewuję? No, że, przepraszam, masz mikrofon w łazience mojej? <śmiech> no powiedzmy, że podkrzykujesz dosyć <śmiech> specyficznie. To może jeszcze usłyszę jakiś album Wojtka. To znaczy, jeśli się wezmę
1: za, za robienie wokali do moich kawałków, to może pod koniec roku coś wyjdzie. Na razie nagrałem, nagrałem suche, suche kawałki i sobie są w sieci gdzieś tam.
2: A powiedz mi, to, czy, to jest tak, to, czy to się tak przy, przykłada, że jest trochę więcej biegania, mniej grania i więcej grania, hmm. i mniej biegania?
1: Nie, bo jak biegałem po 200 ponad kilometrów co tydzień, to nagrywałem normalnie a tam utwory sobie, grałem po 4 godziny, tak czy inaczej. Także mniej czasu mam, mam teraz, jeśli są na przykład dyżury. Y, mam dyżury 10-12 noc. Tak czasami jest. No i no przyjdziesz, przyjdziesz po dyżurze 12 godzinnym, idziesz na trening i po prostu kładziesz się do łóżka, już nie masz ochoty na nic innego. Ale, no i czasu nie masz przede wszystkim, bo na, na następny dzień trzeba iść do pracy na przykład znowu. Także z tym graniem to jest tak, że no chwilowo mam przerwę, trochę dłuższą, ale na pewno nie, nie będzie to przerwa taka, że, że skończę, tylko że znowu sobie zacznę coś tam podgrywać i, i coś nowego pewnie nagram, ale, ale na razie... Tak jak ty z bieganiem zresztą. Czasami musisz odrzucić całkowicie, żeby później do tego wrócić z większym Przecież uczuciem. Znowu. Tak. Zefktul. E,
6: tu może ja mam pytanie do Wojtka. E, chciałam wrócić do Twoich słów, kiedy mówiłeś, że tak, e, w Polsce tak stać z boku, obserwować i wystartować, kiedy będzie warto. Mm -hmm. I chciałam do tego wrócić. Czy wyobrażasz sobie sens biegania y, przy założeniu, że biegasz, ale nie startujesz w ogóle? Jak najbardziej. Byspieszę. I drugie pytanie, y, jakie to są te starty, które wiesz, że warto wystartować? Jak, co, na czym polega ta wartość? Kiedy start ma sens?
1: Im więcej w górę, nam, im krótszym dystansie, tym lepiej. <grym> ale tak, jeśli mam być już całkowicie szczery, to... Y, jeżeli nie ma zawodów, w których chcę wystartować, czyli patrzę na profil i mówię o, te zawody są fajne, albo u tu fajni ludzie to organizują, o, fajne tereny, to, no to wtedy mogę wystartować. Natomiast jeżeli, jeżeli nie ma w okolicy takich, takich zawodów, znaczy w okolicy, w czasowej okolicy zawodów, no to robię sobie jakieś wyzwania sam dla siebie, typu o, wracamy do segmentów, o, tutaj mam taki segment, dawno już go nie robiłem, robimy. No i, i tak, tak sobie zajmuje czas, ale dla mnie starty nie są jakimś nieodłącznym czymś w bieganiu. Starty są jakby dodatkiem, który gdzieś tam kiedyś można
7: faktycznie jak warto. To jeżeli tak bardzo lubisz samotność i możesz pominąć starty, to może się zmierzysz z głównym szlakiem męskim. Nie.
1: Aż tak nie lubię samotności. <grym> Raz, raz przebiegłem prawie połowę z Rafałem i myślałem, że się zanudzę na śmierć.
2: No bo nie miałeś spiny, ale ten, ale To, to
1: śpiewaliśmy no, Rafałowi kolendy.
2: w, o w do pod, i... pod honem. W
1: nie, tak, bacówka pod honem, śpiewaliśmy w nocy kolędy.
2: Żeby Rafał nie zasnął. To rzeczywiście jakby...
1: Ale nie, tutaj bardziej chodzi o to, że, że biegniesz, 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 no i turlasz się, bo, bo... Jak ja chciałem biec, no to Rafał mówi, nie, nie, nie musimy podejść. No dobra, no to idziemy. No właśnie,
5: ale jakbyś miał to zrobić sam, to
1: w tym momencie nie byłoby... No, no dobra, no ale sens, sens biegania głównego szlaku Beskidzkiego jest wtedy, kiedy przez cały rok nic innego nie robisz, tylko przygotowujesz się do tego. Nie bardzo chce mi się przygotować do 500 kilometrowego biegu, kiedy tak na dobrą sprawę, no co z tego mam? Rozwalone nogi i nic więcej. Główny szlak Beskidzki to jest dla mnie temat zamknięty już, po, po tym, co jak z Rafałem go trochę tam robiłem, no i... Powiem tak, jedni się zachwycają, jak to nie jest super tam i tak dalej. Dla mnie większość z tych, yy, większość z mo momentów przebiegu tego szlaku jest po prostu nudna. Kiedy na przykład przez bie biegniecie gdzieś tam przez Jordanów i biegniecie, biegniecie asfaltem.
2: No to jest akurat naj naj najgorsze 10 km z tych 500.
1: No dobra, no ale najbardziej mi zapadło w pamięć. Kiedy gdzieś tam po uliczkach żeśmy błądzili, żeby znaleźć szlak... No nie, no, nie. Główny A szlak Beskidzki, to, nie. Musisz w ogóle do
5: siebie jakiś taki projekt, nie wiem, 500 kilometrów longiem tydzień?
1: tydzień. No to, nie, no tydzień. Na no Mogę się zastanowić. Nie, nie, nie. Ja raczej, raczej skończę na 160, jeżeli kiedykolwiek zrobię. Bo to też jest, jest pytanie, czy, czy ja się w ogóle do czegoś takiego nadaję, bo nie, nie wiem. Ja 100 km owszem, wiem, że się nadaje na 100 km, ale nie wiem... Jak, nie wiem, jak przeżyję bo na przykład yy, fakt, że jestem na setnym kilometrze, popatrzę na zegarek, o, jeszcze 60, przebiegnę 20 km, o, jeszcze tylko maraton. Bo zwykle mam tak, że jeżeli biegnę jakieś zawody i jestem po maratonie, o, to zwykle jest połowa, więc o, luzik, spoko, możemy biec. Jak już jest połowa 50, to jest coraz gorzej psychicznie. Jak wiem, że na przykład jestem na 50 kilometrze i to jeszcze nie jest połowa, to zaczyna już być źle wtedy.
3: Jaki swój start uważasz za
1: najmocniejszy, z którego jesteś najbardziej zadowolony? Z Piekło Chantori ja 2 lata temu, kiedy udało mi się tam 8 godzin złamać. Przy czym było 5900 w górę, ale 5500 w dół. Więc trzeba było jeszcze 400 metrów biec w górę, żeby... Jak się okazało później, biec, bo jak się zobaczyłem pod wyciągiem, że o, jednak mogę złamać 8 godzin, to to się, to się nazywał ból czwórek na górze. W każdym <słuch> wypadku no, z, tego, z tego startu jestem najbardziej zadowolony. Przy czym no, ITRA dała mi za niego mniej punktów niż bodajże za setkę w Krynicy, gdzie uważam, że pobiegłem i średnio. Ale to Cię nie interesuje? Nie, <słuch> nie to, numerki mnie kompletnie nie interesują. Takie. <słuch> takie, które nie są na zegarku. Tak, tak te, takie, które nie są na zegarku oczywiście. I na strafie.
3: Czyli żeby pokonać Wojtka prosta, to trzeba zrobić piekło Czantori w podobnych
1: warunkach. Inaczej się mnie nie da pokonać. Inaczej się mnie nie da pokonać, niż być przede mną. Wojtek, czy ty trenujesz ludzi też? Trenuję to może za, za wiele powiedziane, ale mam parę osób, którym podpowiadam, co, co mają robić, czego nie mają robić. Na razie no, przez 4 lata kontuzji żadnej nie było, więc nie jest źle. Jak,
0: jak ci z tym jest i czy też zalecasz im takie szalone treningi? Nie, broń
1: Boże! Nie, 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 nie. Zawsze jak, jak ktoś przychodził do. Znaczy, jak ktoś przychodził i mówił, o, że Wojtek mi tam treningi pod, w treningach podpowiada, to, o, to będziesz robił 200 km w tygodniu. Aby się okazało, że ta osoba robiła nie więcej niż 60. Bo ja wiem, że ja robię źle, ale na mnie to działa dobrze. Ale innym bym nie polecił tego samego, także ja testowałem na sobie wiele takich wariantów, które działają, które nie i staram się to jakoś tam przekazywać tym osobom, którym tam pomagam. Na razie, na razie tak jak mówię, no jest okej, okay, nikt nie ma kontuzji, więc...
0: Ale czerpisz z tego jakąś satysfakcję
1: w ogóle? Tak, jeśli, jeśli widzę, że, że zawodnicy mają duży progres, czy tam stabilny progres, no to czuję się, czuję się fajnie, że jednak, że jednak to, co, to, co robię, to działa, że potrafię im tam jakoś, jakoś pomóc.
7: Michał, ty trenujesz u Wojtka? Na razie nie biegam, niestety, z powodu A. kontuzji, więc ale miałem przyjemność i faktycznie Wojtek podchodzi do tego bardzo rozsądnie i... Masz kontuzję? Odpowiednio po A. programie. To Moi to zawodnicy boją Ci się powiedzieć, że mają kontuzję. A, o tym
1: tak nie pomyślałem.
7: Że ale Wojtek jest, był, mam nadzieję, że jeszcze będzie dobrym trenerem, ale wymagającym i bywa szorstki. U, opowiedz mi, ale jak to się przejawiało. A to jest no. grupa zamknięta na Facebooku i niestety no, trzeba u Wojtka trenować, żeby tego doświadczyć.
1: Ale ja to ja w tej grupie w takim wypadku nie jestem. <zugute>
6: Ja chciałam jeszcze dopytać, bo powiedziałeś przed chwilą, że różne rzeczy wypróbowałeś, jedne okazały się porażką, inne, inne na ciebie dobrze działają. Jakbyś tak z ostatnich właśnie paru lat swoich, może jako taką ciekawostkę, coś co, nie wiem, na przykład się u ciebie w ogóle nie sprawdziło, a Albo odwrotnie coś, co się bardzo sprawdziło?
1: Nie sprawdziły się u mnie interwały. W sensie tam 100, 200, 300, 400 metrów. To w ogóle się u mnie nie sprawdziło. Ja miałem te, te treningi i tak na dobrą sprawę nic z nich nie wynosiłem. Natomiast no, z ostatnich treningów widzę, że bardzo dobrze na mnie wpływa, kiedy robię dwa, dwa dni z rzędu bardzo duże przewyższenia po czym robię kilka treningów szybkich na mniejszych przewyższeniach, ale nie na płaskim. I widzę, że to teraz najbardziej pozytywnie na mnie wpływa. Natomiast wcześniej, mimo że wszyscy mówili, o, on skończy z kontuzją i tak dalej, najlepiej na mnie wpływały długie, wolne treningi na przewyższeniu. Czyli po 40-50 km codziennie praktycznie. Ale, ale zaznaczam, że... Już na mnie tak nie działają, że jest, to do, jest do pewnego momentu taki fajny progres, a później zaczyna się wypłaszczenie, no i jeśli nie, nie da się organizmowi nowych bodźców, no to się będzie na tym płaskowyżu ciągle, no i nigdzie się wyżej nie pójdzie. Także teraz zmieniłem trochę drastycznie trening, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
7: Tu mamy połowę tego, to ile masz w pionie w tym roku już? Nie gdzie mam
1: telefon, <głos> nie, nie śledzę tego, jeśli mam tak być szczery do końca. Ale myślę, że koło 60 tysięcy już będzie. Ale to tak jak mówię, no staram się, staram się wszystko wybiegać, staram się... Jeśli, jeśli na przykład Sylwia tutaj może potwierdzić, że strasznie marudzę, jak mam iść na trening w, po, po dyżurze, że... Jak siądę, to a, może jeszcze pół godzinki, a może później trochę, no i czasami mnie trzeba po prostu wykopać, żeby, żebym wyszedł i ponarzekam, ponarzekam, a później przybiegam, nie patrząc w ogóle na zegarek, patrzę, u, nawet niezły czas, dobra.
2: Czy zdarza Ci się, że, że jakiś trening nie wchodzi, po prostu wychodzi? Bo ja tak, że, że jakby to, czy w trening wchodzi, to ja dopiero po 10 minutach oceniam, bo jest, bywa tak po prostu, że nie chce mi się wyjść na dwór, ale daję sobie czas i, i jakby na to, jak się poczuję. Czy się po prostu, że po, po jakimś czasie trening czujesz, że kurczę, nie idzie? I co w takich sytuacjach robisz, że
1: się Dlatego nie mam ustrukturyzowanego treningu jako tako, czyli nie mam napisane, że o, w ten dzień ma robię tempo, tu robię coś innego, tylko patrzę, jak się czuję w danym dniu. Dobra, spróbujemy dzisiaj to. Jeżeli po dwóch kilometrach czuję, że nogi są ciężkie, nie chcą współpracować, bolą, no to zwalniam i robię, robię wolniejszy trening, nie ma, nie ma tragedii. Wtedy wiem, że na następny dzień będzie, będzie lepiej, no i wtedy go zrobię. Także... Nauczyłem się. Tak, tak. Nie, jakoś nie, nie wymuszam na sobie, na sobie mocnych treningów. Jeżeli się da, to robię, jeżeli nie, no to odpuszczam. No tylko, że tu teraz też pytanie: bo ja, ja ostatnimi czasy zacząłem zatracać różnicę między drugim zakresem a pierwszym. I ja myśląc, że biegnę pierwszy zakres. Okazuje się, że no, zrobiłem na przykład 12 km i 500 w górę w tempie 410. I serce, serce mi w miarę fajnie biło, ale no, jednak dla nóg trochę, trochę wysiłek był większy. Czyli na następny dzień będę się ogólnie czuł dobrze, ale nogi już nie będą na pewno tak współpracowały. Więc y, przez ostatni czas no, trochę, trochę straciłem taki, takiego poczucia, w którym zakresie jestem. ale. Tak jak mówię, no jeśli, jeśli boli, no to zwalniam do tego momentu, w którym przestaję. I staram się trzymać takie tempo. Czyli rozumiem,
2: że biegasz, nie, nie stosujesz pulsometru, w trakcie biegu nie analizujesz, czy w trakcie biegu analizujesz swoje tempo, na przykład, czy wychodzisz, nie wiem, że na płaskim odcinku, chcesz wiedzieć, jakie to jest średnie, czy dopiero po treningu? Po
1: treningu sprawdzam. Po treningu sprawdzam ze względu na to, że wiem mniej więcej, w którym momencie jak się czułem, Później na wykresie patrzę, no, tu był spadek tempa, ale faktycznie w tym momencie coś było nie tak. Tak jak dzisiaj na przykład na Chantorie wbiegałem, za pierwszym razem myślałem, że skończę, bo już po prostu płuca mi nie, nie chciały pracować. No może za drugim razem już bezproblemowo.
2: Czy ty notujesz te rzeczy, na przykład z przebiegu treningów?
1: Nie. Ja po prostu w danym, w danym dniu patrzę, a, tu było gorzej, okej, okay, dobra, ale wiem jak się czułem w tym momencie. Jutro zobaczymy, jak będzie. No i następny trening, bo biegam zwykle podobne trasy. No i patrzę mniej więcej, mam takie kilka punktów, że wiem, że to są takie krytyczne punkty dla treningu, że jest zbieg, podbieg i znowu z drugiej strony, bo wracam tą samą trasą, jest zbieg, podbieg i jeśli czuję się na górze podbiegu już źle, no to wtedy zwalniam i trening prowadzę wolniej, jeżeli czuję się dobrze, no to przyspieszam i jest, jest wtedy, no, trening tempowy fajny.
2: A myślisz, że jakby mówisz, że jesteś, le, jesteś lepszy w podbiegach niż, niż w zbiegach, czy, czy w związku z tym, czy jakby ty, ty jesteś za tym, żeby po prostu cisnąć te swoje mocne strony, żeby były jeszcze mocniejsze, czy, po, po, czy skupić się nad słabszymi, żeby nie wyeliminować? Ha! <grym> Bo według, według teorii, tam, gdzie jesteś słabszy, tam łatwiej o progres.
1: Znaczy, tu jest, jest taki problem, że w górach nie masz jakby odniesienia, bo zbiegi są wszystkie różne na przykład. Na jednym zbiegu, po, tak jak na Magórce mieliśmy, tempo czasami 2.11 na kamieniach, gdzie po prostu no, teraz jakbym się na to popatrzył, no to gdzie... Natomiast jest zbieg z Chantori, gdzie jest stromie, jest mniej kamieni, ale nie da się przyspieszyć, bo można zahaczyć o drzewo, bo się nie da wyhamować, bo jest stromiej na przykład. Czasami jest tak, że w jeden dzień zbiega mi się super, w inny dzień nie tak fajnie i bardziej, bardziej praca nad słabszymi stronami jest wskazana jak najbardziej, ale dowiadywanie się, które strony są tymi super słabymi, jakby zaakceptowanie tego, że one są, no, że nie tracić czasu może na jakieś super podwyższanie tego poziomu, tylko br br brnąć ścieżką y, już tą mniejszego progresu, ale tej lepszej e, jakby strony biegania, gdzie e, wiesz, że to jest fajne, to ci przynosi jakąś tam satysfakcję, radość, a znowu jak tu masz y, to, te totalnie słabe strony, jak, jakbym miał je ćwiczyć ciągle, to chyba raczej przestałbym Biegać w górach. Także tu znowu też przychodzi temat, temat psychiki głowy ogólnie.
2: Ale to wiesz, bo to, bo to jest tak, że w finalnie biegamy, dlatego że to jest nasze hobby. I, no tak. i jeżeli my przestaniemy jakby patrzeć na to, co nam sprawia przyjemność, no to. Bo możliwe, że, że nie wiem, że ja byłbym najlepszym szachistą na, na świecie, ale tak gra tak mnie jakoś tam nie yeah. hmm. Bo to też bo ktoś nam, nas mógłby odkryć talent do jakiejś dyscypliny, mm -hmm. ale, ale my lubimy, my lubimy to robić. I to, to jakby musimy, jakby, tak jak my godzimy swój czas jakby rodzinny i tam i, i, i treningowi to jest pogodzenie, no to tak samo w treningu. My godzimy się na to, że robimy coś, co jest, nie wiem, przykrym, obo przykrym obowiązkiem, ale ma przynieść efekt z tym, co, co po prostu lubimy. jeżeli ktoś nam nas wsadzi po prostu w jakieś tryby, yy, na przykład tak dla ciebie okropny jest, yy, jest stadion, to po prostu przestaniesz, yy, przestaniesz biegać. I myślę, że to, yy, że to trzeba by było zostać zawodowcem albo kimś o, że tak powiem, imitacją zawodowca, bo ja, ja myślę, że to, że to jest też taki problem, że Wydaje mi się, że niektórzy biegacze właśnie w coś momencie się poczują trochę oszukani, że bardzo chcieli być zawodowcami, po czym odkryli, że albo że po prostu tego miejsca na zawodostwo w tym sporcie jest, jest strasznie mało i, i tylko kilka osób może, może z tego żyć, a oni sobie zbudowali jakby... Jakieś takie perfekcyjne plany, które w którymś momencie ich wypalał, po prostu. I że to jest, to jest trudna, trudna ta trudna. kwestia, kiedy ci, ci mówią, właśnie macie się doskonalić, yy, macie właśnie robić wszystko, wszystko jak najlepiej, ale pytanie znowu, jak, jak najlepiej dla kogo? Dla ciebie, czy dla, nie wiem, dla jakiegoś programu treningowego, czy. czy dla konkretnego wyniku i że według mnie właśnie ważne jest to, żeby pamiętać też w tym wszystkim w tym całym bieganiu o, o sobie. że Jak kurczę lubimy podbiegi, no to, <śmiech> że co prawda to, możemy, to, to może być tak, że to, to, to z punktu widzenia wyniku nie jest super optymalne, ale dzięki temu kariera Wojtka może będzie trwała jeszcze przez 10 lat, a nie przez najbliższe dwa, bo jeżeli wstawimy go w maszynowy Taki trening, który rzeczywiście go wywinduje o poziom wyżej, to on nam może pęknąć po prostu za, za rok czy, czy dwa, bo, bo nie niepotrzebnie będziemy go leczyć czymś czego nie lubi. Może
3: po jakbyś regeneracji,
4: się O
1: Jezu. Re... Co to jest? Co to jest? Tak, ja nie wiem. Ja po prostu. Idę na trening, biegam, następnego dnia wychodzę i znowu biegam. No, ja nie wiem, jak się regeneruje, ale tak mam po prostu. Że jakaś tam regeneracja na pewno musi być w tym wszystkim. Ale, ale jak to robię? Nie wiem. Nie, nie biorę praktycznie żadnych suplementów, no, oprócz tam witaminowych. Teraz zacząłem jakieś... Różaniec, e, różeniec. Ró nie, 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 nie. Nie różeniec, nie różeniec, a szwaganda. Ale to bardziej na, na, na takie obniżenie stresu, bo faktycznie, faktycznie uspokaja. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie, no teraz zacząłem brać probiotyki, bo miałem tam... Się skończyła się
4: maślanka.
1: Skończyła się maślanka, tak. Skończył się nabiał, więc muszę, muszę czymś to zastąpić. E, wiem, że to nie jest optymalne, ale, ale jednak. E, no tak jak mówię, no... Ja się po prostu regeneruję, ale nie wiem jak. A jak
3: przyszedłeś teraz na wegetarianizm, to nie czujesz jakiejś właśnie poprawy samopoczucia szybszej regeneracji?
1: Jestem za krótko na tej diecie, okay. żeby, żeby cokolwiek powiedzieć. 12 dni, no to, to nie, da się, nie da się zbytnio nic powiedzieć, no. Na pewno lepiej śpię. Czy coś więcej, no to musiał, muszę tam zrobić morfologię kiedyś, no to polecam kardiologa wszystkim ultrasom. Nie no, tak żartujemy, ale, ale przed zamiecią przecież no, chłopak yy, zawał i, i co? No, a, a mocno biegł, także no, wszyscy powinni jakąś tam wizytę u kardiologa przejść, żeby przynajmniej wyeliminować pewne podejrzenia, czy wyeliminować pewne, pewne rzeczy, z, które mogą tam się skończyć tragicznie. Nie? Polecam kardiologa.
2: Ja kiedyś robiłem statystykę z przypadków maratonów e, i jakby w, w, po, po którejś tam historii śmiertel, śmiertelnej na, na maratonie w Polsce siadłem grubo nad statystykami i okazało się, że nadal e, naj, naj, najbardziej niebezpiecznym elementem maratonu jest dojazd na maraton samochodem. E, jeżeli, jeżeli jakby przeliczymy, przeliczymy to na, na uczestników. I jest również tak, że jak się weźmie y, społeczeństwo, no to jakby maratyńczycy mają ten, to, to ryzyko y, zawału dużo niższe niż reszta społeczeństwa, natomiast jeżeli że tak powiem się z, z, zdarzy, czy mówi wydarzenie, to w przypadku biegaczy ono się dzieje w trakcie biegu. Jakby to, jest, to jest to, że jeżeli jest ryzyko u, u danej, konkretnej osoby, no to, to jeżeli coś ma się zdarzyć, to się zdarzy Właśnie w czasie treningu, lub jeszcze najchętniej w czasie wyścigu, w przypadku maratonów po, po 35 km. I jakby to się, to się do statystyk, po prostu do statystyk nijak ma. I że, że ciągle my, bawiąc się w ultra, y, najbardziej ryzykujemy jeżdżąc samochodem.
1: Co nie zmienia faktu, że warto się zbadać. I
2: samochód. Przejechać. I samochód, co, oczywiście.
0: Pytania? Pani? Czy
1: jedzonko
6: to ja się jeszcze w takim ja razie? Chciało. Jak bardzo ci stresowało to spotkanie tutaj.
1: Ja jako bardzo e, lubiący wszelkie wywiady i rozmowy z ludźmi człowiek, nie byłem w ogóle zestresowany. Nie. No a tak, tak prawdę mówiąc, to jak Michał do mnie zadzwonił i byłem na, akurat na dyżurze nocnym wtedy, to myślałem, że go trochę uduszę. No ale jako, że z, z Kamilem nam nie wychodziło trochę się umówić, no to uznałem, że no, może trzeba się przemóc trochę. Ale stres, ale odpowiadając na pytanie, stres był
7: olbrzymi.
0: A po fakcie? Jak się czujesz teraz? Nie było tak źle, co?
7: <głosy> w takim razie wszyscy bardzo dziękujemy za możliwość spotkania, za to, że dałeś się namówić na chwilę z nami. No, i tak naprawdę wszyscy, wszystkich prosimy o nierozchodzenie się. Zaraz jeszcze wjedzie tutaj jakaś drobna szama od naszego gospodarza z restauracji Hansa. Będzie można jeszcze zrobić sobie, nie wiem, zdjęcie z Wojtkiem, albo porozmawiać indywidualnie. Co kto lubi, dzięki wielkie.
0: Jeżeli w tej chwili biegasz, zwolnij teraz, bo za chwilę usłyszysz 4-minutowy utwór nagrany przez Wojtka, który idealnie nadaje się na solidny interwał. A tymczasem bardzo chciałem wam podziękować za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych już ponad 40 odcinków Ultra History. Jeśli podoba wam się to co robię wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy tym większa szansa że podcast będzie długo cieszył wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 29 osób, ale bardzo chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Jakub Korczyk, Marcin Stefaniak i Edyta Winynicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio Dealer oraz Wojciech Probst. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Posłuchaj utworu nagranego przez Wojtka. Zrobił to sam, w domu, na laptopie, pomiędzy jeżdżeniem karetką, karmieniem świnek morskich i bieganiem. Gotowi? posłuchajcie. Błyszka.